0: Moin Moin zum Feierabend -Bier Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich.
0: Guten Abend Markus.
1: Guten Abend, man hört es mir vielleicht an, ich habe immer so langsam gesprochen, ich bin etwas okay. erhitzt, weil heute glaube ich, ich habe es gar nicht genau geguckt, aber es kommt mir schon sehr warm vor, ich weiß nicht, ob es der heißeste
0: Tag in Lübeck ist, aber in meiner äh, Top Ten ist er ganz weit oben. Für die Annalen, wir schreiben den 19. Juni, <lacht> wer das in der Wetterhistorie Lübecks nachgucken möchte.
1: Ja, und meine Raumtemperatur, die ich habe ja kein Thermometer, aber gefüllte Temperatur ist jetzt, es ist 20.38 Uhr und es ist immer noch. Ich habe extra die Fenster geschlossen, damit uns der Verkehrslärm und der Lärm der Straßenmusiker nicht nervt. Das Fenster zugemacht, was jetzt eher auch nicht zur Abkühlung führt. Ja. Aber was tut man nicht alles für den Podcast?
0: Alles für den Podcast. Genau. Was früher der Dackel war, ist heute der Podcast. Ähm, ja, fangen wir auch gleich an vielleicht, ne? Unbedingt. Was trinkst du? Ich
1: trinke eine Augustiner, ein helles, zur Abkühlung. Business -Elf. Was jetzt auch nicht mal ganz so
0: kalt ist, aber hilft noch. Sehr gut. Ja. Bei mir ist es ein Kuddel. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm, kann mich erinnern.
1: Das ist schon mal getrunken.
0: Ich glaube, das einzige Bier, auf das es jemals Feedback gab, ist Jansson hat das, glaube ich, direkt danach gekauft und fand das gut. Mhm. Schöne Grüße, sollte er deswegen noch zuhören. Jetzt ja. ist wieder ein Kuddel. Ja, dann lass uns auch direkt durchhetzen, was wir gemacht haben. Mhm. Leg mal los. Ich leg los.
1: Ich war, genau letzte Woche war irgendwie jeden Tag was anderes, war aber alles insgesamt gut geklappt. Ich habe es überlebt und bin jetzt ja noch wohl frohen Mutes, wohl wohl wohl, wohl gemutet, wie man sagt. Ja, wir hatten zwei Tage einen Workshop von unserem OER-Projekt in Weimar, was so zu, zur Vernetzung ging. Da ging es um Train das OER-Trainer-Workshop, das heißt die ganzen Projekte, die in der Förderlinie des BMBFs OER oh. gefördert werden, müssen ja Sensibilisierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen machen mhm. und bevor die dann raus an die Front gehen, haben wir gesagt, also aus als Jointly, aus unserer Sicht, das wäre mal ganz gut oder hilfreich für die, wenn man das vorher sich noch nochmal gegenseitig vorstellt. Mhm. Und dann haben wir eben da aufgerufen und eingeladen und dann waren auch verschiedene Projekte da. Und dann haben wir das eben auch versucht, so ein bisschen einzuteilen, Sessions gemacht. Nach den Themen eben sowas wie OER suchen und finden, IT, äh, Recht, äh, Policy, Personas und so weiter. Und da gab es dann immer so Sessions von... Eine Stunde oder anderthalb und dann konnten die Projekte das dann eben füllen und haben dann eben, also haben wir es nicht so eins zu eins durchgeführt, aber schon so auch die Materialien und das didaktische Konzept und so weiter uns vorgestellt und ja, da mal versucht, so ein bisschen Feedback zu zu geben, dass, dass die eben auch was davon haben, abends gab es dann auch mal so ein schönes Programm mhm. Mit Grillen und so ein bisschen Musik machen und äh, lustige Spiele. Ja, die lassen ja nie was außen Weimar. Das ist, echt schon, das ist echt schon der Hit. Ja. <lacht> Im guten Sinne? Ja, ja also mir wurde es irgendwann so viel, weil ich hab ja, ähm, ich bin morgens um acht hin, weil ich äh, eben noch aufbauen helfen wollte und gucken, dass alles läuft. Und abends um halb zehn, ich habe dann auch eher so die französische Verabschiedung gemacht und äh, bin einfach gegangen. Weil, ist das nicht polnisch? Ja, keine Ahnung, ich kenne es als Französisch, aber das okay. war ich wahrscheinlich, weil ich, äh, wo ich herkomme, ist Frankreich näher als Polen. Ah. Ich ja. weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Ja. Aber, ähm, weil, wenn ich äh, vorher dann eine Andeutung gemacht habe, also beim Workshop in Weimar, so, ah, ich will dann gehen, dann war, was, du gehst jetzt schon? Wir wollen noch dieses und jenes machen, ich kann nicht mehr, egal, ne? das wurde einfach nicht mhm. akzeptiert und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt und ja. Du bist auch nicht mehr das
0: Feierbiest, das du mal warst, ne? Ach
1: nee, ich weiß, das war ein, das ist einfach dieser Overload. Ne? Also wir hatten und es war wirklich ähm, dicht und ich hatte irgendwie auch noch. Dann musste ich parallel während des Workshops noch äh, den Besuch des Projektträgers in Lübeck mit vorbereiten. Das war ja dann nämlich am Mittwoch, wo die sich angekündigt haben, nach Lübeck ja. zu kommen und uns so auf die Finger zu gucken. Dafür musste man eine Präsentation machen und die war jetzt auch noch nicht so ganz fertig. Dann musste ich da auch noch mal reingucken. Das heißt, ich habe mich ja zwischenzeitlich dann mal rausgezogen in Weimar und da reingeguckt. Hm. Ja, genau. Und nee, also mir war das dann irgendwann in Weimar auch zu viel mit diesen ganzen Spielen. Also die Anne, Anne Zobel, die macht das wirklich ganz fantastisch. Die ist auch so eine, könnte auch gut bei hier Robinson Club oder so arbeiten. ne, Echt super. Aber mir ist es irgendwann zu viel. Ich sage mal, Anne, ich will einfach nur Bier trinken und Bratwurst essen. Das reicht mir, ne? Und nee, nee, da, werden, da, wurden, da wurden halt so drei Teams gemacht, dann mit verschiedenen Farben die Teams eingeteilt, dann das Flipchart Flipchart raus, rausgestellt und dann so ein Shuffleboard, wo dann die Teams gegeneinander gespielt haben und dann Punkte aufgeschrieben und zwei Durchgänge und, und so weiter. Alles super, aber irgendwann, und dann wollten sie ja noch Musik machen, und ich gesagt, so, jetzt reicht's. Also, also <lacht> nee. tue ich hier ja nicht. Nee, nee, aber ja. ich. Ich feiere gern, aber ich feiere, ich will mich dann einfach so ein Bier trinken, nett unterhalten, Bratwurst essen, das reicht. Ne? Und dann noch, ich meine, dieses Spiel, das hat ja auch Spaß gemacht, aber mir war das irgendwann zu viel. Ja.
0: Okay. Ja, gibt es da einen Link zu diesem OER-Workshop, den ihr da gemacht habt?
1: Ja, auf der, auf der ähm, kann ich auch gleich mal gucken, auf der mhm. äh, jointly, also es gibt auch schon eine fertige Doku, alles, äh, die. Ist soweit schon fertig und haben wir jetzt auch schon verteilt an die Teilnehmer und genau, das müsste, müsste alles da sein. Das kann okay. ich auch mal reinstellen.
0: Ja, das wäre cool. Weil ich hab's, ja. Also ich habe es nur auch so mit einem Auge gesehen, dass da überhaupt was ist, ja gesagt. Ja, das also, ist und ja... Das ist und ja, das ist, ich ja schon gerne mal rein.
1: Ja, das sind ja ähm, keine also, also so richtig offene Workshops, sondern... Das, sind ja, also das Projekt ist ja dafür da, die anderen Projekte zu... Also wir haben ja so Querschnittsprojekte. Das heißt auch, Querschnittsprojekte haben wir ja dann nachträglich und so eingelabelt. Mhm. Es gibt ja zwei Förderlinien. Einmal diese Infostelle und einmal die Qualifizierungs- und Multiplikatorenprogramme. Und wir haben es ja für das, für das Zweite beworben und dann haben die gesagt, ja, das ist gut, aber das nennen wir jetzt irgendwie Vernetzungsprojekt, ja. was es in der Ausschreibung auch gar nicht gab. Okay. Ja Und äh, deswegen äh, hat sich jetzt, also ist es auch alles immer so ähm, Work, oder wie nennt man das ja, on the fly und äh, hier habe ich den Link, äh, ist das alles so ähm, im Entstehen. Also es ist nicht, dass du das vorher, weil du auch nicht weißt, wie sich das entwickelt. Äh, hat man, es äh, sind mir da immer, wie nennt man das so schön, agil, glaube ich, heißt es, oder? Gibt es so ein Wort, oder?
0: Agil habe ich mal gehört, ja. ja Aber genau. viele Hochschulen versuchen das, ja. Ja,
1: ja haben wir versuchen da jetzt wirklich agil mhm. zu sein, indem wir auf die Bedarfe ähm, reagieren, ne? also wir müssen im Vorfeld mhm. auch mit, mit den Leuten mal sprechen, deswegen sind Camps auch immer gut, ne OER-Camp, dass man die kommen und was was hilft euch jetzt, was braucht ihr und das dann natürlich nicht so eine Einzelfallberatung waren, sondern schon für mehrere und dann auch gucken, wo stehen jetzt die meisten Projekte, was können die jetzt gerade brauchen. Und deswegen haben wir irgendwann diese Idee, das Train-Us, OER-Trainer-Workshops. Ja. Im okay. September wollen wir da nochmal Durchgang machen. Weil ja, das ist, sind eben also ist in unserem Portfolio, in unserem Leistungsportfolio drin, dass man eben diese, diese Workshops macht. Okay, cool. Ja,
0: genau. Das ist ganz doof nachgefragt. agil ja. arbeiten passt ja auch fast nie eigentlich zu irgendwelchen Förderrichtlinien. Wie macht ihr das? Ja. Weißt du das aus dem Kopf oder ist das zu selben Detail? Weil eigentlich schreibst du in so ein Förderding ja irgendwie rein, das sind die Ergebnisse, die erreichen wir so ja. und so viele Planstellen brauchen wir und so viele Sachmittel und ja. nee, du gibst 20 Euro zu viel für ein Zugticket aus. Aber ja, nee, wie, macht, wie macht man dann agil?
1: Ja, agil ist ein guter Punkt, weil ähm, wir dann irgendwann auch gemerkt haben, dass die Dinge, die wir reingeschrieben haben, jetzt gar nicht mehr so passen, hm. weil wir irgendwas gemacht haben. Dann, also, eigentlich müssen wir jetzt dies und jenes machen und dann spricht man mit dem Projektträger und mhm. sagt eigentlich, also... Was waren das? haben wir irgendwie mehr Webinare gemacht und das war gar nicht so beanschlagt, aber kam dann eben, also hat sich jemals gute, mit, gutes Mittel ähm, ergeben. Das war so im Früh-, Frühjahr. Ja. Und dann kann man das irgendwie dann ummodeln, ne? Dann sagt man. Ja. Ähm, also so der klassische
0: Weg eigentlich, so im Sinne ja. von hier Änderungsantrag, hier Verlängerung, dafür Verkürzung, ja. was auch immer. Ja, ja, ja. Also sorry, genau. dass ich dich schon dabei, aber das, nee, also so, nee, so, genau, so wie, ich wie ich das auch machen würde, ja. wir erstatten wir ja. den Bericht und reden drüber.
1: Ja, man guckt, also wir haben da also auch einen ganz, gutes, einen ganz guten Umgang miteinander, als im mhm. Projekt, dass wir da oft im Telcos haben und dann reden und dann gucken, was, was da jetzt eben gebraucht wird. Ne? Mhm. Und dann wieder mit den anderen reden und so ergibt sich das dann. Aber dann ist eben genau das, was du eben angesprochen hast, der, der Punkt, wo man dann nochmal im Projektmanagement ist, das ja dann irgendwie nochmal mit dem Projektträger rückkoppeln muss und ummodeln und den erklären, warum wir dieses und jenes brauchen. Aber es funktioniert eigentlich schon, weil eben dann in diesen Telkurs, den wir führen, dann immer so die Ideen kommen, eigentlich können wir jetzt dieses und jenes machen, dann, was weiß ich jetzt mal, so ein, so ein äh, wir haben ja also auch die Idee, das so ein Wissensspeicher herauszugeben zu Themen von OER, ne, suchen, finden, Policy, rechtliches und so weiter. Und das dann irgendwann auch als E-Book oder sonst irgendwie zu veröffentlichen. Mhm. Aber es sind einfach Dinge, die im Prozess entstehen, ne? die eben nicht im Antrag stehen. Wir machen jetzt ein E-Book. Ne? Ja. Das wusste keiner, ne, und da entstehen einfach Dinge im Prozess und daraus geben sich neue Ideen und da versuchen wir eben drauf aufzusetzen und da mitzumachen und bisher läuft es eigentlich auch ganz gut weil ähm, die haben hier da auch Vorarbeit ge geleistet haben, dem, dass man mit den Leuten mal gesprochen haben dann rausgehört haben, dass sie das auch gut finden und dann entsteht dann schon so eine Art vertrauensvolle Zusammenarbeit, dass sie jetzt auch gerne nach Weimar kommen und es dann immer auch schön finden von der Atmosphäre und so mit mhm. Bier trinken und Musik machen. Ist ja nicht jeder so ein Anti-Fire. Die ist so party wie ich. Aber bin ich eigentlich gar nicht. immer nur meine Grenzen. Ja. Okay, ja, gut, verstanden. Ja, genau. Dann hatten wir einen Tag Projektträger-Treffen in, in Lübeck, wenn du die so ein bisschen beziehst. Und, ähm, dann äh, war das große Symposium von der virtuellen Fachhochschule in Lübeck, die treffen sich ja auch einmal im Jahr. Mhm. Sind ja aber verschiedene Standorte in Deutschland verteilt und Lübeck ist ja damals so der zentrale Hub, der zentrale Service Provider. Mhm. Weil Viele kleinere Fachhochschulen ja nicht so ein großes Rechenzentrum haben und dann wenn es gerade um diese Online also berufsbegleitende Online-Studiengänge geht, dann nicht jeder so sein einzelner eigenes Moodle hosten kann oder Adobe Connect und so weiter. Mhm. Und das macht ja alles Lübeck und, und deswegen ist es auch für Lübeck gut und wichtig, wenn da alle kommen und man da eben sich zeigt und gute Stimmung ist und so weiter. Ja. Aber da geht es eben auch inhaltlich. Es gab eben auch inhaltliche Vorträge, fand ich jetzt zum Teil nicht ganz so prickelnd, weil mir da auch mal so der der Bogen zu der wie nennt man, Bogen zur Realität oder Realitätsbezug so ein bisschen gefehlt hat.
0: Ne? Okay. Ja. Ich habe es nur, also ich habe den den Hashtag so, ich glaube ich war ja parallel beim JFMH, äh, mhm. das glaube ich Junges Forum mhm. Medienhochschuldidaktik ja, ja, glaube ich ja, ja, genau. ähm, und ich glaube Anja ähm, Lorenz hat sich ein zweimal mit dem Hashtag vertan, beziehungsweise einmal vertan und so bin ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden, habe gesehen, dass ähm, Anja Wagner unter anderem da war, ich glaube Oliver Janoschka war auch da. Ne?
1: Ja genau, also die, haben, die laden externe ein, Anja Wagner wurde dann hier zum Beispiel mhm. eingeladen, um von außen drauf zu gucken. Aber eher ist es. Ich habe ja einige Vorträge von ihr schon gehört und habe da echt meine Probleme mit, weil ähm, die sind so weit weg von von der Realität äh, mit 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 der ähm, ja schon so ein Stück weit Glorifizierung von von vom Silicon Valley und von Elon Musk insbesondere mit seinem mit seinen verschiedenen Plänen zum Mars zu fliegen oder dieses Hyperloop zu bauen, um dann in Irrsinniger Geschwindigkeit von San Francisco nach LA zu fahren. Ja, wo ich mich dann, nase also sie, sie baut es dann so als, als neue Wirklichkeit auf, um, um, glaube ich, dann die Leute wach zu rückeln, irgendwie mhm. aufzuklären. Das hat es mir vorher, ich habe vorher sie getroffen, wir um so geplaudert, so man ja so sieht, sie, ihre Aufgabe aufzuklären.
2: Mhm.
1: Und, aber das funktioniert nicht. Also ich finde, das, das ist einfach auch von der, von der ganzen Struktur her nicht, weil sie will ja ein System, abschaffen, was sie aber ernährt. Ne? sie wird ja dann auch eingeladen ja. zum zum Symposium und kritisiert dort die, die sie ernähren und mitfinanzieren. Ne? Das ist ja, das eine. Und das ist genau mit, damit hätte ich gar nicht.
0: Ja. so. Also das mache ich ja auch ja, irgendwie. Ja. Okay. glaube ich. Ja. Ich muss nur so als fun fact und bevor ich es ja. so vergesse, jetzt will ich sie einmal ja. auf, auf um, in ein MP3 bannen. Um, hast du das heute gesehen, dass Sowohl Lyft als auch Uber, weil du sagtest Elon Musk, ähm, mhm. ist das irgendwie bei mir mit Hyperloop auch direkt verbunden, weil auch Hyperloop da irgendwie mitspielen möchte. Ja. Ähm, Lyft hat jetzt eine bahnbrechende Innovation, halte ich fest. Was? In San Francisco bieten die jetzt fest vorgegebene Routen zu bestimmten Zeiten an. Ja, von, von wo nach wo oder irgendwie? Ja, genau. Innerhalb von San Francisco brauchst du dich ja. nur noch irgendwo hinstellen und dann holt dich so ein Lift automatisch ab. Aha. Um, Dafür gibt es eine App oder wie? oder das, das, das ist, Lift ist ja das, das also. etwas ethischere Uber, so okay. ist glaube ich der, der Selling Point, also die Fahrer ja. werden ein bisschen netter behandelt, aber sonst ja. ändert sich nicht viel und was die letztendlich gemacht haben ist, die sind in, im, in ihrer bahnbrechenden Innovation mit ganz viel Venture Capital darauf gekommen, dass es ja eine ganz coole Idee sein könnte, feste Linien zu bestimmten Zeiten an bestimmten
1: Orten anzubieten. Ja, das ist ja total innovativ. Gibt es nicht sowas wie Bus oder genau, das, Straßenbahn so, so, oder Cable Car?
0: So komme ich drauf. <lacht> Dieser Ganze also ist halt ein super Beispiel dafür. Und ich will dir ja jetzt auch nicht alle, also da gibt es auch ein paar, die es irgendwie hm. besser meinen und auch besser können. Aber die schaffen letztendlich alle was ab, was sie zwei Jahre später wieder genau so Ja, das,
1: das ist ja der erste Sinn vom Silicon Valley. Aber da ging es bei Anja Wagner gar nicht äh, nee, so. Sondern, sondern, ähm, sondern bei ihr, ähm, also sie, sie, sie referiert da, also, wenn es eine halbe Stunde Zeit hat, geht es 25 Minuten um Silicon Valley und Elon Musk und alle möglichen äh, Errungenschaften, jetzt, wie sinnvoll oder nicht, die auch immer sein mögen. Und dann erinnert sich, oh, ich bin ja hier bei der VfH. Da muss ich jetzt irgendwie noch was, also muss ich irgendwie versuchen, den Bogen zur VfH zurückzuschlagen. Was bedeutet das, dafür das hast du dann die Fachhochschule in Bismarck? Genau. Die jetzt zwar nicht dabei ist, aber ja, du
0: hast verstanden. Ich, hab mehr, ich weiß nicht mal, ob es in Wismar eine Fachhochschule gibt, ehrlich gesagt. Kann, ja. kann gut sein. Mhm.
1: Äh, nehmen wir mal Frankfurt oder Holzminden mhm. oder Beuth oder so. Schön. Ja. Und genau, es bedeutet jetzt für Holzminden. Mhm. Und dafür hat sie dann fünf Minuten. nicht einberaumt. Mhm. Also sie kann ja die Zeit frei gestalten, aber sie referiert 25 Minuten über Silicon Valley und fünf Minuten über die Implikationen mhm. für die VfH. Und dann kommt dann sowas wie. Ja, VfH für die, also ist eigentlich alles gut, weil, weil die Leute ja nicht zu sehr aufrütteln, ne, weil sie bezahlen sie ja auch mhm. und dass er nicht da jetzt irgendwie rausgeschmissen wird und vielleicht noch, ja, in Regress genommen wird. Ja, man müsste irgendwie noch modularer werden und so, weil die hat ja irgendwann zwischen es ging ja da irgendwie auch um Bildung und wieder Micro Degrees ja. und Nanodegrees und das ganze Zeug. Ja, und das müsste, VfH müsste halt irgendwie auch modularer werden, ne? Was natürlich total oberflächlich ist und, und Banane irgendwie, weil... Mhm. Sie kennt ja die Strukturen gar nicht, ne?
0: Sie hat sie sie Learning Nugget gesagt?
1: Wahrscheinlich, ja,
0: ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Vielleicht nur, nur kurz wieder, ich, ja. sorry, ich grät schon wieder ab, nee, aber nur mach. kurz dazwischen. Ähm, später, das schon als Ausblick kommt ja, von, und ich habe Schwierigkeiten, den Namen auszusprechen: Benjamin Docs Data. Docs education Unbundled. Genau, ja. Education ja. Unbundled. What knowledge will we lose if we automate the professions? Ja. Spitzenartikel,
1: aber ja. sorry, mach weiter. Alles gut. Äh, nee, weil sie sich dann eben, also weil sie keine vh expertin ist, ist mhm. ja klar, ähm, sich damit überhaupt nicht beschäftigt hat. Vielleicht hat sie mal auf die Webseite geguckt, aber man hätte ja auch mit Leuten in Lübeck reden können. Die machen das ja professionell. Hat sie jetzt, weiß ich nicht, will ihr da auch nichts unterstellen, aber ich glaube nicht. Mhm. Ja, und deswegen ist es dann, ja, sehr unergiebig. Das ist so, wie wenn du irgendwie, ein, wie nennt man das, so ein Snickers ist und eben keine Vollwertkost ist finde ich jetzt. Also fürs Hirn, ne? sowas, was schnell irgendwie durchrutscht, was sich irgendwie kurz aufkickt oder anspricht, so ein Snickers, gibt ja Power, Energie, aber es bleibt nichts übrig, Das was, was ja. wohl nicht über den Tag trägt. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber ich wollte es irgendwie mal irgendwie zum Ausdruck, also meinen Unbehagen damit zum Ausdruck bringen, ja. weil, weil ja, es und was mich auch sehr gestört hat, das habe ich heute auch nochmal ins Feedback, weil wir haben heute eine E-Mail gekriegt, ja, vielen Dank für euren Input, also ich habe ja dann, äh, auch einen Workshop gemacht mhm. äh, beim Symposium und ähm, deswegen wurde man noch mal extra angeschrieben, vielen Dank und wenn man Verbesserungsvorschläge hätte, dann möge man sie doch jetzt bitte äußern, habe ich zurückgeschrieben, jawohl, ich habe einen Verbesserungsvorschlag, nämlich ich bitte darum, nach den Vorträgen doch bitte Pausen oder Platz für Fragen ja. und Anmerkung zu lassen. Es gab drei Vorträge und es gab null, also wirklich null Minuten, Sekunden Zeit für eine Rückfrage. ich sage, dann mach mal bitte 30 Minuten, man kann das ja nach jedem Vortrag malen, man kann es auch mhm. zusammenbündeln, aber was weiß ich, 30 Minuten. Wenn es ein Panel ist, ne? Wenn es ein Panel ist, whatever, 30 Minuten Fragen, Antwort. Mhm. Weil da wäre ja schon genug Stoff. Also ich hatte dann die Anja, die hat dann auch Thesen gebracht. Das eine war irgendwie Demonitarisierung des Alltags, wo du auch denkst, Was? Kann man das mal bitte mal genauer nochmal erklären, ein Beispiel machen? Nee. Ja, und da ja, geht's weiter. Halt weniger geht, Bargeld oder. Ja, nee, das ist irgendwie alles, weil im Internet die ganzen, die ganzen Dienste dann irgendwie umsonst. Ja. Also ich, ich habe es nicht verstanden, deswegen wollte ich ja eine Frage dazu stellen. Okay. Ne? Aber wurde er nicht erlaubt ne? und das, das habe ich jetzt heute nochmal ähm, extra in die E-Mail geschrieben, weiß nicht, ob es aufgegriffen
0: wird. Ja, genau. Wer ist denn da also, der Veranstalter, dann die, virtuellen Fachhoch die virtuelle Fachhochschule? Nee, also, so der Veranstalter
1: der. Ist, ist, ist Lübeck, also findet ja. man lübeck statt On Campus ähm, oder FH? Nee, also ich glaube, es ist ja so, was ist denn das genau? Ich glaube, ein eingetragener Verein, also die virtuelle Volksschule. Ah, okay. Das haben sie am Anfang auch nochmal, also es war vielleicht für so Leute wie mich, die das nicht so gut kennen, interessant, aber für die Leute, die länger dabei sind, war das vielleicht irgendwie auch hat hingetragen oder so, oder Wasser in die Trage gekippt, weil, äh, ja, da haben sie ja gezeigt, wie es finanziert, also, dass mhm. du eben so Medien- und Materialbezugsgebühren hast und, und dann, dann, deine Einnahmen und also gibt es verschiedene Säulen und haben sie ja alles schön aufbereitet. Ne? Ja. Okay. Die, also, das machen die ja für sich, ne, das ist so, eine, so, ein, so ein, so ein, Teambuilding oder irgendwas Event.
0: Ja. Okay, das, ich dachte, das wäre irgendwie, ja, gut. Ja. Aber ist, also,
1: ich fand es wirklich nett, weil die Leute, die Leute sind nett, kann man mit denen mit denen gut reden. Ich hatte, am, am Freitag hatte ich dann äh, einen Workshop zu OER, das war wieder dann im Zusammenhang mit mit Jointly, weil wir da eben diese Workshops machen, da haben wir schon vor längerer Zeit gesagt, wenn da ein Symposium ist in Lübeck, machen wir da einen Workshop und haben uns da einen Slot gesichert und den habe ich gemacht und das war auch wirklich gut. Da war am Anfang nur ganz wenig Leute da und weil die anderen aber irgendwie nicht wussten, weil sie noch Kaffee trinken waren, dann sind nach und nach die Leute gekommen, dann waren wir am Schluss zehn und da habe ich das so ganz, also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel vorbereitet, so ein paar, paar paar Sachen dann und dann das so im Dialog, im Gespräch, äh, was ist überhaupt OER, wer kennt denn schon was, Lizenzen einmal durchgegangen, CC-Lizenzen, dann habe ich die suchen lassen, ja und dann, ich hatte auch nicht so viel Zeit, irgendwie eine Stunde, 15 und es war dann auch eine Punktlandung, also ich bin dann, irgendwie zwei Minuten vorher fertig geworden und habe dann auch so das Gefühl gehabt, dass es jetzt genau richtig ein guter Abschluss war und haben auch waren auch alle begeistert. Also es war echt war echt eine schöne Sache und das also die Leute sind waren da echt nett. Also da da gibt's nichts. Sie haben sich auf das Thema eingelassen und mitdiskutiert. Und hast auch gemerkt, dass sie da mitdenken. Kamen jetzt nicht so blödsinn fragen, sondern richtig gute Fragen. Also es war ja war, war echt ein schöner Workshop.
0: Ja. sind eine coole Gruppe. Gruppe. Ja,
1: war war ich, war war echt super. Also ja, mhm. ja, genau. Und dann da war ich noch ähm, während des Symposiums bei einer anderen Veranstaltung, da das geht es um Weiterbildung, Schleswig-Holstein, da ähm, haben sie jetzt irgendwie so Geld ähm, beantragt und bekommen für so ein Think Tank, nennen die das, wo man sich dann auch austauscht über Digitalisierung. Und da war jetzt, ich weiß nicht, ob das das erste Treffen war, aber jedenfalls gab es dann ein Treffen in Lübeck und da waren irgendwie auch so zehn Leute oder so und dann saßen wir da so zusammen und da sollte ich irgendwie einen Input machen und ähm, habe aber dann irgendwie überlegt, ja, ich will da jetzt auch nicht so irgendwie eine Stunde lang, Es war irgendwie für anderthalb Stunden angesetzt, will ich jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang PowerPoint-Schlacht machen, sondern würde dann eben das ähm, das Thema, wo ich hatte, also auch mit, mit, mit Kooperation und Vernetzung und Offenheit, versuchen da reinzubringen, indem man das auch lebt, also indem man eben miteinander redet und äh, kooperativ, ne? Und nicht einer steht vorne und erzählt, wie die Welt funktioniert, weil das ist ja genau das, was ich nicht so toll finde immer. Ja, und es war auch ganz interessant, weil ich wurde dann eben angekündigt, da hier kommt von, von Lübeck, ist Digitalisierungsguru. Ich sagte, äh nein. <lacht> <lacht> ich sehe das Guru? Ich, Nee, nicht so ganz das ist nicht
0: gelenkig genug für einen Guru.
1: Ja, stimmt. Ich äh. <lacht> bin eher so, ja, bin eher sperrig. Und dann hab äh, ich gemeint, ja, ich sehe das auch so ein bisschen kritisch und dann hat sich, also da war also war noch eine Kollegin von mir dabei und die hat mir das hinterher, die hat mich dann auch gefahren, äh, war auch sehr lieb von ihr, die hat mir das andere noch mal so zurückgespielt hat gemeint, ja, sie hat auch den Eindruck, dass es jetzt irgendwie gleich kippt. Äh, weil von der Stimmung, weil ähm, die mich gefragt haben, ja, brauchen Sie hier einen Beamer? Ich so, nein. Wir machen das jetzt so ganz locker im Gespräch.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich, ja, dass die, dass die das irgendwie nicht so toll finden. Mhm. Aber irgendwie hat es doch funktioniert, weil wir haben dann eben so über Digitalisierung, ich mal, wir müssen erstmal uns unterhalten, wir Sinn und Zweck des Ganzen. Da ging es irgendwann um Battlesman, um ihre Agenda, ne, mit was mir letzte oder vorletzte folge hatten mit dem titel die die Dings hat schnupfen oder so ne hast die du das ja, glaube die bildungskuh hat schnupfen mhm. ne? das habe ich da auch noch mal referiert dann sind auch wieder ein paar eingestiegen und so mir war es halt wichtig dass ich da wirklich nicht wieder guru auftrete mhm. sondern auch von dem was kommt und da wusste ich aber nicht was die wo die gerade dran sind ne das sind halt da geht's also war eine von der Volkshochschule dann so so IHK und 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 Friseure und und, und Handwerk und so weiter ne und das ist ja Digitalisierung ganz am Anfang und so weiter aber ne du musst da erstmal ein Gefühl dafür kriegen wo die überhaupt stehen ne und es geht ja eben nur im Dialog im Gespräch und das habe ich versucht ähm, zustande zu kommen und das hat dann auch funktioniert und ähm, die das auch so ein bisschen organisiert hat die Wiki die hat mich dann gleich geduzt fand ich gut und ähm, die meinte, ja, das wäre jetzt schön, aber äh, wir hätten vielleicht irgendwie so ein Ergebnis. ne Und die hat dann jetzt gleich nochmal eine E-Mail geschrieben und man soll da jetzt irgendwie weiter drüber nachdenken, was man jetzt machen und so weiter. Ne? Und wir haben jetzt auch eine Slack-Gruppe, wo man sich so austauschen kann. Also ja, das ist schon ganz spannend. Mhm. Also ich war da auch so positiv überrascht, weil ich das nie gedacht hätte, dass das, dass das so ist. Und ich wollte halt wirklich nicht dieses, einer kommt hin, also ich wollte halt nicht die Anja Wagner machen, ne? Und denen das irgendwas vom, vom Pferd erzählen, wo die ne, überhaupt nichts verstehen, sondern immer den Ball zurückspielen. Und dann ist halt die Kunst, dass du dich dann irgendwie auch immer einbringst, weil sie dich ja einladen, dann die Erwartungen haben, der weiß da was und kann uns erzählen. Aber das war dann wirklich so, dass die dann untereinander geredet haben. Und dann hat man ab und zu mich angeguckt, dann habe ich wieder was gesagt oder habe versucht, mich da einzubringen. Aber das lief ja alles. Und wir haben da echt ähm, eine, über eine Stunde dann geredet. Und dann irgendwann war halt Schluss. Ne? Mhm. Und das ist, ähm, das war jetzt für sowas ganz gut. Und die, diese, diese Wiki hat auch gemeint, die wollte eben auch keine Jubelveranstaltung machen, sondern eben auch so kritisch. Deswegen hat es ja auch ganz gut gepasst. Ja, und da muss man jetzt mal gucken. Also einen netten hat Effekt hat's, weil ich bin jetzt dann von dieser einen aus Kiel eingeladen, die bei der Fox, Foxhochschule ist die wollen mich jetzt einladen für die Kieler Woche. ne Die Kieler Digitale Woche im September.
0: Ich kann grad sagen, Kieler Woche war jetzt dieses ja. Wochenende. Ja, ja. Nee, ja. Ich habe noch einen Vorteil, glaube ich, ja. oder einen Nebeneffekt. Du bist jetzt Guru. Ich kann dich jetzt Guru Daimann nennen. <lacht> oh, ich oh, hab, also, ich, ich nenne das mal den vorläufigen Episodentitel. Guru Daimann.
1: Mhm. <lacht> Mach du nur. Mhm. Okay. Und als wäre die Woche nicht schon lang genug, habe ich dann das Wochenende in Hamburg verbracht, also privat. Ja. Also einmal habe ich auch geholfen, äh, dem lieben Oliver, dem ich hier auch nochmal schöne Grüße ausrichte. Das ist ja ein treuer Hörer, Oliver Tacke, der jetzt Hamburger ist.
0: Ja, ich habe das nur mit einem Auge gesehen. Genau. Und er hat es auch beim JFMH kurz erzählt. Ja. Also, ja.
1: Ja, ja und da... Sind wir dann haben wir ihm geholfen, von Lübeck nach Hamburg zu ziehen. War ein schöner Umzug, weil ähm, sehr gut vorbereitet, danke Oliver, äh, sehr gut unter, unterstützt durch alkoholische Kaltgetränke äh, in, in großer Auswahl und in sehr großer Varietät. Dafür auch nochmal danke und ja. Musste in Hamburg da den vierten Stock, aber das ging. Also, weil der hatte jetzt, der hatte in Lübeck die Küche, hat in, in Hamburg die Küche, also musste ne, das ist ja auch manchmal auch so ein bisschen ätzend, Küche abbauen, aufbauen, haben wir nicht. Sondern der, der hat ja dann auch nur gesagt, so, tragt uns das Zeug hoch, oder wir tragen das Zeug hoch, haben wir dann gemacht, seine Bude vollgestellt, dann haben wir gemeint, so, fertig, ein Bier trinken und, und ausruhen. Und dann ja, naja, ja, wir bauen jetzt noch auf, oder so, nee, nichts, nix. Hat nix. sich ja mit Händen und Füßen geweigert, dass wir da noch irgendwas aufbauen. Okay, dann bin ich dann, wir haben ja morgens um neun angefangen, ja, ich glaube um neun war ich da und um halb vier, vier war man Hamburg fertig ne? und das inklusive Fahrt, also nicht schlecht war, ja eben, also, ja und der war, der war, also der ein
0: paar war nicht schlecht. Ja eben, das gibt ja
1: auch, ne? sein Bruder der, und sein Kumpel, sind ja ist mehr so ne von, von, vom anderen Schlag und die haben immer geguckt, können die das und so, aber ich hab da richtig
0: rangeklotzt und nee, hat Spaß gemacht. Ja. die Fahne der Bildungswissenschaftler bei der körperlichen Arbeit hochgehalten. Ja, muss auch sein. Ja, ja. Ne, stimmt ja. Also, cool. Ja, dann ein weiterer hier in Hamburg. Sehr gut. Mit Zeit, dass du nachher ziehst. Ne? Ja,
1: ich habe jetzt da meine Anlaufstation und beim Olva darf ich jetzt auch am Wochenende übernachten, wenn das mhm. ORC ist. Freitag. Sehr gut.
0: Ja, was habe ich gemacht? Oder hast du noch was? Nee, ne? Nee, freue ich dir auch. Ich tue einfach mal so, als hättest du mich gefragt.
1: Christian, hast du <lacht> denn auch was gemacht? Ich habe so viel, ich
0: ja, komm, ja, ich ja gar, gar nicht, wo, der, wo dir der ja. Kopf steht. Nee. Ich habe auch was gemacht für mich im Stillen. Ich habe ähm, ein paar Sachen geschrieben. Ich habe jetzt so länger irgendwie Pause gehabt und auch nicht sonderlich Sinnvolles, glaube ich, von mir gegeben. Aber ich habe zumindest mal wieder was äh, ein, zwei Blogposts geschrieben. Hm. In dem ersten, ich glaube, das ist auch der Ungarste davon, aber Kommentare jederzeit gerne ähm, überlege ich so ein bisschen, was so bei uns an der oder in, bei mir in meinem Job so die, das letzte Dreivierteljahr passiert ist, an der Uni, beziehungsweise was da nicht passiert ist. In dem zweiten habe ich mich, das war auch ziemlich plumper soll ich sagen doch ziemlich plumper Ansatz eigentlich und zwar haben wir überlegt wie du wie wir die Tagline von Towards Openness oder was die Tagline oder der 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 Subheader wie auch immer du es nennen möchtest von von Towards Openness wäre und ähm, ich habe irgendwann Conscious Online Learning Design vorgeschlagen einfach weil ich das irgendwie mhm. interessant fand äh, wurde dann auch zurecht ähm, hinterfragt, warum und wieso und was das denn sein soll und dann haben wir in der Unterhaltung festgestellt, dass es ganz clever wäre, da draußen irgendwie eine, zwei Blogposts zu machen und die haben wir dann auch geschrieben, die sind da verlinkt, mhm. also wer sich dafür interessiert, gerne. Und ich habe noch einmal geschrieben, ähm, Stichwort OER Camp, was mhm. ich mir so erhoffe davon, dass ich da Virtually Connecting mache und anpreise. Das ist das, dann war ich beim JFMH. Jetzt muss ich tatsächlich noch einmal nachgucken, wofür es genau steht. Junges Forum Medien und ist es Hochschuldidaktik? Nee, Hochschulentwicklung. Junges Forum für Medien und Hochschulentwicklung. Hochschulentwicklung mhm. in dem Sinne, also im Sinne von Hochschulentwicklungsplan habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Aber muss ich ja auch nicht. Ähm, da gab es, also das, das ist so vom vom Setting her. Die gibt es jetzt seit, die waren in ihrem fünften Jahr oder haben fünfjähriges Jubiläum gefeiert. Ein paar der, der Leute da sind, glaube ich, auch bekannt. Also so Timo von Träg wäre eigentlich da gewesen, wenn er nicht die Geschichte mit dem Fuß hätte. Ja, Sandra Hofus war da, ja. Kerstin Meyerberger hat eine, eine der Keynotes und auch die eröffnungs keynote gehalten. Ja. Aber auch ein paar Leute, ein paar andere Leute waren da, unter anderem Axel Dürkop mit einer, ich glaube Junior-Keynote wurde es genannt und Christian Heise
1: auch mit Junior, also Junior sind die doch gar nicht. Also, Na, ja, Axel ist ja, ja beim
0: Promotion. <lacht> <lacht> oh, so, ne, Axel. So <lacht> naja, Axel ist ja, ähm, hat ja zwischendurch noch zehn Jahre Theater und sowas gemacht. Stimmt. Ähm, ja der ist aber auch bei der Promotion. Ähm, hm. Sprich, was so den, ich glaube, den, den akademischen Status angeht, ist er schon mehr oder weniger Junior noch. Ja, ja. Zumindest genau. so in dem Bezugsverhältnis. Ja. Ähm, und Christian war da, weil er halt mit, mit seiner offen geschrieben, offene verfassten Doktorarbeit irgendwie einen ganz guten mhm. Case hat. Wo sind Reibungspunkte? Wo sind Schwachstellen? Wo sind aber auch gute Sachen? Die dann da, irgendwann auch mal fertig gemacht. wurde. Genau. So. Und sowohl Axel als auch Christian haben echt gute Sachen abgeliefert. Mhm. Axel hat über die, die Infrastruktur des offenen Webs gesprochen für Lernen letztendlich. Mhm. Also sehr, sehr stark paraphrasiert. Ich habe einen Link reingepackt in die Show Notes wo dann wiederum auch zumindest die App-Checks der Keynotes zu finden sind. Und mhm. Christian hat letztendlich von seiner offenen Doktorbearbeit erzählt. Wir haben auch versucht, ein bisschen mitzutwittern. Das waren nicht so ganz viele, aber schon ein paar, die da mhm. mitgemacht haben. Und unter JFMH17 ist auch ein bisschen was zu finden. Ähm, ent was? Nee, enttäuscht war ich gar nicht. Kastin Meyerberger hat abgeliefert, mhm. wie erwartet. Mhm. Und wenn man nicht wüsste, was einen erwartet, wäre man enttäuscht. Glaube ich. Hm. Also und das, also ich finde sie ja persönlich super und ich glaube, sie macht ja. auch eigentlich, also ein, also eigentlich ja, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, mich da bei ihr irgendwie zu weit aus dem Fenster zu lehnen, weil ich glaube, was sie macht, ist halt irgendwie auch gut hergeleitet und fundiert und so. Also, ne, wenn ja, ja, Axel Dürkopf Fall. akademisch schon Junior ist, wer bin ich dann? Da hänge ich mich gar nicht erst rein in die Unterhaltung. Aber ähm, ich muss einfach sagen, dass mir das viel zu wenig also viel zu unmutig ist, viel zu, ja. ähm, wir definieren OEP, also ohne überhaupt zu erklären, warum OEP, oder doch, sie erklärt, warum OEP wichtig sind, aber ja. letztendlich ist die Frage, die Antwort die falsche auf die richtige Frage, nämlich, wie werden wir denn jetzt offener? Ja. Und so, so OEP dann zu definieren als Benutzen von OER und so.
1: Ja, das ist halt die klassische Definition, die seit halt 2000.
0: Zehn oder oder? Ja, ja, genau, aber es ist ja jetzt 2017 und in den letzten hm. sieben Jahren hat sich, äh, ne, also seit ja. Kerstin Meyerberger irgendwann meinem Magister gemacht hat, hat sich ja die Welt auch weitergeschätzt. Ja. Ähm, also so wirklich, und das, das klingt so böse, aber hm. so also meine es gar nicht. Also so.
1: Nee, ich weiß, was du meinst. ich, ich,
0: ich schätze so. sie auch sehr. Äh, auch was ihre
1: wissenschaftliche Arbeitsweise an, be, betrifft, da ist, glaube ich, kaum, also dann das macht wirklich ordentlich, aber ihr fehlt halt genau dieses Mutige und dann mal auch vielleicht woanders da den, den Blick hinzuwerfen und weg von diesem, halt dieses Gefährliche, wenn, oder was, was heißt gefährlich, das ist halt was dich einholt, wenn du dann zu sehr diesem wissenschaftlichen Habitus und Duktus ähm, verhaftet bist, ne? dass du dann immer herleiten willst und das so mal dieses und jenes, aber gerade bei, bei diesem Open-Thema geht's ja, so wie ich das wahrnehme oder sehe, geht's ja darum, eben auch mal, zu gucken, wo wo woanders da sich offene Praktiken entwickeln und ob die jetzt OEP heißen oder nicht, das spielt ja auch gar keine Rolle, sondern es geht ja darum, auch vielleicht mal so, so Übersicht zu geben und und da wissenschaftlich drüber nachzudenken, wo gibt es denn da noch andere was, was wir hier im Podcast oder was du vor allen Dingen auch mit deinen ganzen tollen Linksempfehlungen immer reinbringst, ne? was da so passiert, ne? und da bist du glaube ich irgendwie ganz woanders, sondern da könntest du das, das ist ja was ich versuche, in mein, mit meinen bescheidenen Möglichkeiten eben dann versuchen, das so ein bisschen bildungswissenschaftlich mhm. oder mit, sie ist ja auch mit äh, eben so medienpädagogisch zu, zu rahmen, zu zu einzuordnen, einzuordnen
0: genau. genau ja. ja, und was ich verstehe, dass sie nicht irgendwie Streit sucht. So, Fördermittel, mhm. hamburg Open mhm. online so, das ist alles irgendwie politisches Terrain und da verstehe ich schon, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt und so. Mhm. Da habe ich es irgendwie einfacher als sie, glaube ich. Mhm. Aber das war halt, verflucht nochmal das junge Forum Medien- und Hochschulentwicklung. Ja, also wenn schade. du irgendwo, so, da hast du 50 junge Leute vor ja. dir sitzen, die mhm. wollen ja alle irgendwie coolen Scheiß machen. Ja. Und dann kommt ja. die Meierberger, die ja nun auch, also die, also so, und das, das auch das wiederum, die, die ist ja jetzt nicht irgendwie kurz vor der Pensionierung oder sowas. Ne? Also die, die hat ja, die hat ja selber auch noch was, die ist ja selber jetzt nicht irgendwie unter den Professorinnen, gerade in dem Bereich und dem Thema, ist ja nicht eine der Älteren, sondern schon noch eher
1: so. Ja, genau. Ne? Die können da richtig Die mal aushauen. Und das genau. ist alles, was schade ist.
0: Und da, da passiert halt irgendwie ja. nichts Und so dieses Ganze ähm, und mir in der Mangelung eines besseren Begriffs dafür nenne ich es jetzt mal duckmäuserisch, ja. äh, fehlt mir einfach total, dass sie da irgendwie mal was macht ja. und ich habe dann auch so währenddessen habe ich gemerkt, das das passt überhaupt nicht ja. und weil es eben den Twitter back channel sozusagen gab, habe ich gesagt, guck mal, es gibt noch wenn du über offen und Bildung und warum eigentlich ja. sprichst, dann guck dir doch mal Robin DeRosa, Mahabali, Catherine Cronin und Ravi Rajiv Jangianian und habe sie dann auch getaggt da drin und gesagt, hier Hashtag und hier ist was, was irgendwie zusammengetragen wurde. Und übrigens gab es neulich auch erst eine Diskussion mit David Wiley, auf den sie sich irgendwie auf jeder Folie beziehen musste. Eine Unterhaltung dazu, was Open Pedagogy eigentlich ja, ist. Guckt ja, euch ja, das mal an. Ja. Und dann kam von ihr nur ein Smiley-Emoji zurück und ein I know, dass die Leute da sind. Ja, ja, haha. Und keiner wollte sich irgendwie äußern. Ja. So, und ich verstehe, also sie ist ja auch so ein bisschen Godmother dieses ganzen Dings, so, mhm. so als irgendwie große Schwester, Förderin irgendwie, glaube ich, unter anderem von von Sandra Hofus ja. Und das ist ja auch alles fein, aber ich hätte halt, ich hätte es mir halt progressiver gewünscht. Ich war ja. jetzt das erste Mal da und an sich war das irgendwie auch nett, aber.
1: Finde ich, ja, sehe seh ich auch. Es ist immer schade, dass gerade, wie du auch sagst, da sitzen junge Leute, gucken da hoch und dann wäre es eigentlich so, dass man da mal ein bisschen, ein bisschen was raushaut ne? und, und, und provokant ist und aneckt und, und ein bisschen rumrollt hat.
0: Ja, oder zumindest mal Fragen man auch stellt. Alles, ne? Und ja, nicht einfach genau. sagt OER oder OEP gleich ja. OER plus Nutzung.
1: Ja, aber das so. ist halt, was man sagt, wirklich seit, seit seit 2010 oder so gibt es. Ja, da habe ich es damals oder noch, da habe ich das in diesem All-Cost-Projekt, diesem das war glaube ich sogar 2007 oder 2008, da stand es auch schon drin. Damals war es ja noch neu und da fand ich es so, auch, ja, das ist der nächste Schritt, das haben wir OER und nein, OER kann es nicht sein, wir sind hier auch kompetenzorientiert mhm. und Wissensgesellschaft und lebenslanges Lernen, es muss um offene Praktiken gehen und dann war das auch schon drin. Und dann kam hier Ulf Ehlers mit seinem mhm. Opal-Projekt, auf dem berufen sich auch wieder alle, ja. Ja, merken ja. halt nicht, merken halt nicht, dass, weil es halt wenige gibt, die überhaupt mal das definiert haben und Ulf war einer davon und dann berufen sie alle auf ihn und merken halt, also es ist nichts gegen die Leute, das ist ja alles gut, aber merken halt nicht, dass das irgendwie total unergiebig ist und dass eigentlich das Spannende jetzt nicht... Auch, ne? Ja, genau, affirmativ, uniform und merken halt nicht, dass das, dass die Musik woanders da spielt, ne? Das ist, was wir ja hier auch im, jetzt nachher in unserer Leseliste haben mit diesem Domains of One's Own, so so Sachen, ne? dass da eben das ganz konkrete Offenheitspraktiken ist und dann wäre es so viel spannender, man nimmt, und du hast die Namen ja genannt, und guckt sich die Leute an, oder auch David Weide macht das auch schon Jahrzehnte, dass man dies sich mal anguckt und macht dann vielleicht auch so eine Map, so eine Karte von den ganzen offenen Praktiken und versucht das ein bisschen zu reflektieren. Das wäre schon also wär mhm. eher dieses ähm, Induktive, also von den ganz vielen einzelnen, Projekten und Ansätzen, da so ein bisschen dann zu gucken und nicht immer so deduktiv, also abzuleiten, ja, OEP ist OER plus Nutzung und dann runter dann ist das und das. Das funktioniert halt nicht. In so in sondern. Ja, es ist es. Und dann musst du musst da auch, den, du musst da auch dein, deine, äh, nicht pädagogische, sondern wissenschaftstheoretische Brille putzen oder andersrum aufsetzen oder eine andere aufsetzen. Ja,
0: dazu kommt noch, dass mir auch der praktische Gewinn fehlt, ne? Also, das ja. dann auch so so Ob das jetzt bildungswissenschaftlich Sinn macht, das weiß ich ja, also habe ich vielleicht eine Idee, aber die ist ja nicht fundiert. Ähm, aber mir fehlt, also ich kann aus Kerstins Talk auch nichts ableiten, was ich in meinem mhm. täglichen Arbeiten irgendwie gut, mhm. schlecht, besser, anders machen könnte. Mhm. Wohingegen Axel und, und auch Christian wirklich ganz, sowohl glaube ich, auf einer theoretischen Ebene und mit den Bezügen, die sie hergestellt haben, ähm, als auch mit den daraus ableitbaren irgendwie Handlungsempfehlungen, institutionell, mhm. persönlich und so weiter. Also da war einfach viel mehr drin und die haben sich auch viel mehr getraut. Ähm, auch eben auf die gefallen, dass man einer kritisch nachfragt und das mhm. irgendwie total. Aber naja, gut, wir hängen uns ein bisschen darauf auf, auf was wir gemacht haben, ja, ja. was daran genau. liegt, dass wir schon seit irgendwie gefühlt Monaten nicht aufgezeichnet haben. Was? Ah ja, 2020. Ich muss auch,
1: ähm, Christian, ich muss auch, ähm, eine, ich darf ich einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen? <lacht> ja. Klar. Und zwar würde ich gerne ein. Bei mir? Nein, oder? Wie
0: bitte? Dem, ja, nee, mach, sag.
1: Und zwar, ähm, was Neues, also was wir Aha. bisher im noch nie hatten.
0: Ich bin gespannt.
1: Und zwar, das ist den äußerlichen Umständen geschuldet. Mir ist, mir ist, ist es 21 Uhr, 18 Uhr, mir ist es immer noch total warm. Und ich habe jetzt ein Bier getrunken und es ist leer. Mein Kühlschrank ist aber voller Bier und ich muss mir ein neues Bier holen. Ja. Deswegen müsste ich mich jetzt hier, das wäre der Antrag zur Geschäftsordnung, das wollte ich natürlich mit dir abstimmen, dass du mir die Absolution erteilst, mich kurz zu verabschieden, um mir ein neues Bier aus meinem Kühlschrank zu holen. Da würde ich dich
0: das darum ist, bisschen mir das zu genehmigen. Das ist wie beim Fußball. Zur Mitte der Halbzeit machen wir eine Spielpause. Wäre das okay? Ja, das ist okay. Mach das. Sehr gut. Sehr gut. Dann
1: du kannst du ja jetzt. Ich, ich rede einfach reden. weiter. Genau, ich sehe nicht so spannend. Rein.
0: Sehr gut. Anstatt Pause zu drücken, erwähne ich zumindest noch kurz, was ich sonst noch gemacht habe. Das ist tatsächlich für Markus aber nicht so spannend. Nämlich habe ich daran gearbeitet, dass die Webseite der Digital School von der unsäglichen Subdomain, Subdomain digital.leufana.com umzieht auf leufana.de slash digital school. Das ist ziemlich deskriptiv und auch nicht sonderlich schön oder hübsch, sondern da sind einfach alle Projekte, die wir jemals gemacht haben, irgendwie beschrieben, verlinkt auf Deutsch und Englisch da also gerne mal reingucken. Und dann sind wir auch schon bei der nächsten Kapitelmarke, nämlich bei 41. Das ist auch Rekord, glaube ich. 41,40 dafür, was wir gemacht haben. Und sind beim Feedback angekommen.
1: Ich bin auch wieder da. Sehr gut. ja hast du,
0: hast du Feedback gekriegt, Markus? Ich
1: glaube nicht. Also ich habe irgendwo mal bei meinen vielen Veranstaltung gehört, hat mir jemand gesagt, dass er den Podcast hört. Mhm. Aber das war es auch schon. nicht. Mhm. Äh,
0: ich glaube auch, wir haben beim Sorry, bin ich dir ins Wort gefallen? Nee, ich weiß auch nicht mehr,
1: wer das war, aber es hat mich aber irgendwie gefreut. Und, mhm. Ja. Okay. Ja, also Wenn es irgendwie inhaltliches Feedback gewesen wäre, dann hätte ich es natürlich irgendwie auch weitergegeben, aber das war's, glaube ich, nicht. Mhm. Oder wenn der, der, der mir jetzt Feedback gegeben hat, jetzt äh, sich nicht als äh, sicher kennt und doch noch mehr Feedback, dann bitte, dann shame on me und bitte du oder sie, äh, sie äh, er oder sie, äh, sich nochmal
0: äußern über die Kommunikationskanäle. Genau, am besten Kommentar im Blog, das genieße ich inzwischen sehr, wenn es auf die letzte Episode auch nur einen gab. Und zwar... Ähm Dafür aber von der Open Science Prominenz von der anderen Seite. Matthias Fromm hat geschrieben, dass er sich freut, dass wir ihn und seinen Podcast, beziehungsweise vielmehr seinen Podcast Open Science Radio lobend erwähnt haben. Ja, ähm, ja. ich fand es gut, allein glaube ich, weil wer Open Education mag, sollte Open Science mögen und andersrum. Und da ab und zu mal ja. reinzuhören, kann eigentlich nicht schaden. Ja. Das dazu, dann sind wir jetzt schon bei, was wir gelesen haben, nach nur 43 Minuten und 20 Sekunden. Oh nein,
1: wir wollen heute nicht so lang machen.
0: Genau, mein Vorschlag wäre, lieber Markus, dass wir versuchen, einfach nur einen kurzen Abriss zu jedem Artikel zu geben und dann einfach mal gucken, wo wir landen. Ja, ja, ja? ja, ja. Ich glaube, das ist eh, in deinem Sinne ja, eh, du bist ja eh, du ja. redest dich nicht so schnell in Rage wie ich. Also, erster Artikel kommt von mir. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen mitfühlen können, wenn ich auch in einer komplett anderen Situation bin als er. Um, ich wusste das gar nicht, dass es das so ist. Mm -hmm. Ich bin um, jetzt echt überrascht. Sechster You Know. Steve Wheeler, Walking Away. After nearly 20 years teaching in higher education, I'm walking away. Um, ich habe es nur so ein Stück weit... Also oder andersrum. Steve Wheeler kennt man, glaube ich, wenn man sich so mit Distance Learning... Mm -hmm auseinandersetzt am besten. Ne? Also das ist noch nicht so Online-Learning und nicht so irgendwie neumodisch, sondern der ist so E-Learning, Distance-Learning. Ja. Um, aber nichtsdestotrotz irgendwie immer irgendwie eine Reise wert, wenn es darum geht, was zu lesen, was irgendwie nicht so ganz rund gelutscht ist. Ja. Um, und dessen Computing and ICT-Specialism, so nennt er es, in dem Bachelor of Education, ist irgendwie gecancelt worden an seiner ähm, am, am Plymouth Institute of Education. Mhm. Und er hat dann irgendwie anscheinend für sich den Schluss gezogen, wenn das jetzt irgendwie der Punkt ist, dann hau ich ab. Immer ich mein was anderes. Er sagt auch, er ist nicht retired, also er ist jetzt mhm. nicht im Ruhestand, sondern er macht irgendwie weiter, aber er weiß noch nicht genau was, er liest jetzt mal und. Ähm, ich find's cool, dass er irgendwie die Chance hat, einfach zu sagen, in den Sack zu hauen. So. Und. Mhm. Ich wollte es nur sozusagen als, wie soll ich sagen, schon fast als Meldung. Mhm. Ja. Durch den Ticker läuft Steve Wheeler Hört auf. Ja. Spannend, also was er dann macht. Mhm. Also er bleibt ja
1: dem Business irgendwie erhalten.
0: Ja. Nee, und er schreibt auch in den Kommentaren, er ist sehr entspannt dabei und. Oh, ja, ist gut. Ja im Sinne des Durchherzens, da sind wir schon fertig. Ich glaube, ich verbringe mehr Zeit, damit die Kapitel marken. Dann das, so ist das ist ja auch nicht viel. So
1: ne? Ich kann ja gleich mal weitermachen, weil ja. der nächste ist von mir. Sehr gut. Ähm, von Thomas Damberger, der ist, jetzt glaube ich, Vertretungsprofessor in Frankfurt, ja. ähm, Medienpädagoge und auch ähnlich wie ich, so philosophisch äh, interessiert und er hat einen Artikel in, in der Online-Zeitschrift Medienpädagogik geschrieben, betitelt mit Untergangspädagogik mhm. und ich habe es ähm, versucht zu lesen, weil also mich irgendwie auch der Titel angesprochen hat und bin da, bin da jetzt so ein bisschen rein. Also ich habe es, muss auch gestehen, hab's ist vielleicht jetzt auch unfair, aber ich habe es wirklich nicht ganz gelesen, <lacht> aber nichtsdestotrotz wage ich mich zu einer ähm, kurzen Einschätzung. Ja. Und also es sind so zwei zwei große Blöcke. Einmal ist es die Philosophie von von Friedrich Nietzsche ähm, mit dem Übermenschen, ne, wo dann gibt es also dieses berühmte Zitat von Nietzsche, der Mensch. Ähm, so, es gibt diesen Übergang vom Tier zum Übermenschen. Und wir sind da ja jetzt in dieser, in dieser Zwischenstufe. Also wir haben uns, wir sind da ja kein Tier mehr oder, ja, kein Tier, sondern Mensch. Aber es gibt auch ein bisschen Übermensch. Und, ähm, da kann, das hat er ja irgendwie vor, vor vielen, vielen Jahrzehnten geschrieben. Und dann ist es so, dass, und ähm, ich gehe mal direkt rein, dass ich ja nicht so viel Unsinn erzähle. Das jetzt, also das eine ist die, ähm, Philosophie und das andere ist so, ähm, Thomas ähm, Dambergers Schwerpunkt, ist die, ähm, dieses quantify Self und Tracking. Okay. Damit, beschäft, damit ähm, beschäftigt er sich schon seit vielen Jahren, glaube ich, mit Leuten.
0: quantify Self, wirklich. Okay.
1: Ja. Aha. Und versucht da eben das jetzt irgendwie so zusammenzubringen. Und das ist, also ich habe das ja auch mal immer versucht, ähm, mit Philosophien so ein bisschen ähm, Warte mal, hier nochmal dieses Zitat. Also der Mensch ist ein ist ein Seil geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde. Was groß ist am Menschen, das ist, dass eine Brücke und kein Zweck ist. Was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Und das ist also der Einstieg. Ne? Das heißt dann die Bildung, Technik und Unsicherheit. Und also er versucht dann daraus irgendwie herzuleiten, dass man Bildung braucht, weil wir also weil es eben diese der Mensch eben frei ist und nicht so wie ein Tier vollständig durch Instinkte determiniert. Tier weiß ja immer was es oder hat er ja gar keine Entscheidungsfreiheit, sondern ist Instinkt gesteuert. Der Mensch ja nicht. Mhm. Und um mit dieser Unsicherheit umzugehen, dafür gibt es ja Bildung. Und das ist ja auch die, die Bildungstheorie von, von Winfried Marotsky aus Magdeburg mit dieser ganzen Unsicherheit. Das ist ja nochmal auf die Moderne, also lange Zeit nach Nietzsche dann bezogen. Was haben wir leben in, in, in der Moderne, die zeichnet sich durch ständige Unsicherheit aus, durch Kontingenz und, und Destabilisierung und die traditionellen Milieus brechen weg. Religion spielt immer eine geringe Rolle. So klassische Arbeit, äh, Organisation, Gewerkschaften auch immer weniger und so weiter und so fort. Und um hm. sich in dieser Welt zu, zu behaupten, dafür brauchst du eben Bildung, damit du dich eben damit auseinandersetzt und auch guckst, wer du bist und so weiter. Und das kann natürlich wieder nur, das ist immer wieder bei meinem Lieblingsthema, dass man eben Bildung nicht verordnen kann, sondern Bildung kann nur jeder selbst machen. Man kann sich nur selbst bilden, man kann nicht jemand anderen bilden. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich denke, ich bin gebildet, wenn mhm. ich jetzt alle möglichen Bücher von Thomas Mann auswendig kenne, sondern ich muss eben mit dieser Unsicherheit mich abarbeiten an der Welt und so weiter. Ich dachte, es ja.
0: reicht, wenn man von Dietrich Schwanz Bildung gelesen.
1: <lacht> genau. Nee, äh, eben nicht. Ja, und Thomas Damberger versucht eben da jetzt so die Brücke zu schlagen zwischen ähm, der Philosophie und diese Unsicherheit, dann Bildung und Technik. Und mh, ja, ich muss gestehen, ich... Kommt da also, weil er da sehr viel Zeit für Philosophie verwendet und es mal so herleitet, frage mich, wo ist jetzt hier der Bezug zu Medien, aber vielleicht muss er das für seine Leserinnen und Leser machen, weil die denkt er, dass die da nicht so firm sind, mag ja auch sein, ja. Deswegen insgesamt, also bin ich da jetzt nicht so ganz glücklich geworden mit dem, sind interessante Aspekte drin, aber vielleicht ist auch zu viel verlangt, da jetzt irgendwie so eine, so eine Abhandlung die dann dich total überzeugt zu erwarten, sondern das sind ja immer Versuche, ne? Und da kannst du ja das interpretieren. Das schreibt er irgendwo auch, ja. dass in das eben Philosophie dann vielfach interpretiert werden kann, wir ja auch missinterpretiert. Die Autoren leben ja auch nicht mehr. Und das haben wir ja bei meiner Replik da, die ich da mal geschrieben habe, zu, zu Meine gesagt hat, heute wäre Humboldt ein Fan der Cloud, ne? Was ja, ja totaler Blödsinn ist, ne? Und so ähnlich. Also, so also kann man ja dann Denker missinterpretieren. Ja.
0: Aber ja. Da fällt ey, mir ey. übrigens gerade ein, ja. sorry, dass ich es einwaffe, nee. wir haben deinen FATS-Artikel, der ja nun auch irgendwie im Blog beim HFD untergekommen ist, äh, nie besprochen, oder? Müssen wir das? Ja,
1: ich habe es ja so ein bisschen ähm, abge abgelehnt, glaube ich. <lacht> so ein bisschen, ähm, ja, äh, wir, können das, wir können das gerne machen. Ähm, wir machen eine Sonderfolge so, zu. Ja, genau, Sonderfolge, Sonderreihe. Nee, das ist eigentlich... Ähm, es ist, ich habe ja glaube ich da schon mal ein paar Sätze gesagt mhm. und mir ging es ja wirklich darum, mal meine Meinung zu sagen, das nicht so, so stehen zu lassen äh, aus psychohygienischen Gründen, weil ich mich da wirklich sehr drüber geärgert habe, wie, wie da das geschrieben wurde und da habe ich da versucht, ein paar Dinge klarzumachen, aber das können wir gerne in einer der nächsten Folgen also müssen wir jetzt nicht eine extra Sonderfolge dazu machen aber das können wir dann gerne nochmal aufgreifen, dann könnte ich ja da nochmal ein paar Sätze dazu sagen was, was mich da gestört
0: hat und so weiter Genau, ich hau's hier nur mal so kurz rein, weil ich weiß nicht, ob das jeder, so es gibt ja nicht jeder muss ja gleich dem HFD irgendwie folgen. Also vielleicht gibt's jemanden, der das noch nicht weiß, dass du da was hast. Und ich fand das äh, tatsächlich, glaub, ich glaube, ich habe es auch nie gesagt, während wir aufgezeichnet wurden, auch immer gut, ähm, was du da untergebracht hast. Ähm, und hier ist eben dieser Bezug da, glaube ich, so ein bisschen zumindest, oder? Oder ja. ist das, bin ich da zu weit? Nee, also da war mein
1: da habe ich eben versucht, den Bezug klarer zu machen, ja. während bei, bei Thomas Damberger das eher so wabernd ist.
0: Ja. Also genau, äh, weil ich habe nur den Abstract gelesen ja. und war mir irgendwie nicht, also was das Phänomen Quantified Self bildungstheoretisch einordnen. Ja. So, ich habe mich, aber ich habe auch, wie gesagt, ich habe das Ding nicht gelesen, sondern nur den Abstract. Aber aus dem Abstract wurde mir nicht klar, worum es im Artikel geht. Und das meistens ja, das genau.
1: Das, nee, das ist ja das Problem. Aber wer sich da nochmal reinstürzen will, kann es gerne machen. Ich wollte es eben aufnehmen, weil es mhm. eben äh, in die Richtung geht, wo ich sage, da brauchen wir mehr davon. So mal kritische Reflexion. Mhm. Hier finde ich es dann ein bisschen, zu, also was Anja Wagner auf der einen Seite zu viel macht, macht macht er auf der anderen Seite zu viel. Ne? das Also da müsste irgendwie was in der Mitte geben. Ne? Das ist ja. Ja.
0: Also, ja das Phänomen. Okay. Ist das jetzt eine Leseempfehlung? Also wenn ich dich jetzt mm, mm. ohne Aufzeichnung treffen würde und dich frage, was soll ich denn mal lesen, wäre das einer der Sachen, wo du sagen würdest, Mensch, das diesmal? Nee, ne? Mm -mm. Dann lasse ich es auch, okay. Eher nicht, ne? Na gut. Aber vielleicht ist ja jemand dabei, den das, der das irgendwie spannend findet. Ja, auf jeden Fall. Na ja, gut, ich glaube, das nächste ist ein bisschen zugänglicher. Ne?
1: Genau. Von, also ich, ich, Weil da ähm, irgendwie auch wieder gerade viel die Rede mhm. war, jetzt wegen künstlicher Intelligenz und Machine Learning und so, dann bin ich irgendwie darauf mhm. äh, aufmerksam geworden, eben von äh, Sascha Lobo von Spiegel Online, seine Kolumne, die da heißt: Bevormundung durch Technik. Die Maschine will doch nur ihr Bestes wurde es dann eben auch für, eben für die Spiegel-Online-Leser dann nochmal so ein bisschen äh, aufbereitet.
0: Mhm. Und Mit der sub ja. vielleicht, also ich glaube, die macht noch so ein bisschen Fleisch dran, wenn ich kurz darf. Künstliche Intelligenz wird bald unseren Alltag durchdringen und uns viele Entscheidungen abnehmen. Doch wir sollten uns von dieser maschinellen Bevormundung nicht allzu dankbar beugen. Ja,
1: und da ging es einfach nur um diese Haltung. Also mhm. da müssen wir jetzt auch nicht, im Detail durchgehen, sondern das ist genau die Haltung, wo ich auch sage, wir brauchen erstmal irgendwie eine Auseinandersetzung, eine Verständigung, was, was das überhaupt ist, was da passiert und das sind halt so Leute wie Sascha Lobo natürlich prädestiniert, weil er sich ja damit beschäftigt und sich dann auch irgendwie auskennt und das dann irgendwie journalistisch so aufbereitet, dass es eben auch die die äh, weniger technikaffin oder die Leute, die da nicht so viel Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, die das dann auch verstehen, was das bedeutet. Und das ist ja genau das, was mir oft dann zu kurz kommt, sondern wird es äh, ja eben einfach nur als, als Produktwerbung oder als reine Technik verkauft oder an oder dargestellt, aber die Rückmeldung an, an, an den Einzelnen, also wenn es jetzt um Bildung geht, das ist ja immer das Individuum oder um, um Gesellschaft, also wenn es um, um, um Bildungspolitik geht, ne? wie, mhm. wie soll jetzt die Schule der Zukunft, wie soll die Hochschule der Zukunft aussehen, da hast natürlich eine viel breitere Perspektive, da geht es ja um die, die ganze Gesellschaft, wie, ähm, wie die dann äh, gestaltet werden soll. Und da, da sind so Sachen, also fand ich irgendwie auch wohltuend, weil eben genau diese Richtung ist, ne? dass man auch so ein bisschen polemisch und sag, wir müssen nochmal drauf auf, drauf auf passen und gucken,
0: was das ist. Ja. Ne, da fand ich auch, also das war, ich habe es gelesen und erinnere mich noch dunkel, dass ich das halt so, so Lobo-mäßig hier und da ein bisschen provokant übers Ziel hinaus fand, mhm. aber an sich, ich eigentlich gegen keinen der, gegen ganze Argumente sachlich irgendwie was hätte. Mhm. Ne? Also so dieses, wir, äh, wir, wir lassen uns da irgendwie was vorkauen und das hat mit Bildung nichts zu tun, so im hm. ganz übertragenen Sinne. Das mhm. ist ja ein Claim, den wir hier schon öfter gemacht haben. Genau. Insofern das ja. fand ich gut. Ja,
1: also das ist, glaube ich, schon eine Nele, äh, Nele? Leseempfehlung. Ich habe vielleicht so
0: viel Bier getrunken. Ach. Nur so, zu wenig. Zu, zu wenig. Ja. ja. Guck mal, wie wir am Ende entscheiden. Ja. Okay, dann haben wir als nächstes, der ist auch von dir. Was? Das ist, doch, der nächste, wobei, also wir haben ihn, glaube ich, beide gelesen, überflogen. Bei mir ist schon ein bisschen her, glaube ich, oder ich, das, also es geht um den Artikel aus der New York Times, The Silicon Valley Billionaires Remaking America's Schools. Ähm, soll
1: ich mal und dann machst du? Ich kann da leider gar nichts, also ich habe es mir hm. auf meiner Leseliste, aber habe es irgendwie nicht geschafft. Also da müsste ich okay. dir, oder wäre es gut, wenn du da den, den Vor, Vorreiter machst.
0: Bei mir ist es jetzt inzwischen auch ein bisschen her, aber die, ich glaube, was man halt relativ schnell merkt, wenn man hier so durchscrollt, ist, dass das amerikanische Bildungssystem aus deutscher Perspektive zum Glück dann doch noch ein bisschen anderes ist. Ähm, und der. Artikel geht eben darauf ein, wie einzelnen, und das also jetzt wirklich so aus meinem Kopf nicht mal rezitiert, sondern einfach vom, vom Narrativ her, einzelne Milliardäre haben dadurch, dass sie Milliardäre sind, so viel Macht, dass wenn die morgens aufwachen und sich denken, ach Mensch, heute finde ich mal irgendwie schulen gut dann bauen die halt welche und überlegen sich irgendwie, wie Schulen sein müssten, damit sie irgendwie das, das, das oder das erfüllen. Mhm. Und das nennen die dann Philanthropie. Und ja, ja. dann ist das halt so. Und dann bauen die halt irgendwie 100 Schulen. Oder so. Ne? Mhm, also die, die ja. Zuckerberg-Chan-Initiative hat mhm. jetzt irgendwie, jetzt habe ich nur durchgescrollt, irgendwie äh, 100 Schulen äh, nationwide und da werden eben irgendwelche Facebook-Logiken auf Schulen übertragen oder andersrum. Und wenn man sich das so durchliest, denkt man halt. Also ich habe es wirklich gedacht. Ich bin irgendwie froh, dass das nie so für mich gegolten hat, mhm. dass ich auf meine, auf mein städtisches Gymnasium gehen konnte. Und naja, was was ich daran spannend finde, ist glaube ich, dass einerseits dadurch, dass das da passiert, halt auch viel Quatsch passiert. Andererseits mhm. aber auch ständig diese Debatte darüber geführt wird in den USA, was erwarten wir von unserem Public-School-System, für wen ist das da, was muss das leisten und für wen und warum und für wie viel Geld. Mhm. Und das ist eine Debatte, die wir hier so in der Form, glaube ich, nicht haben. Und ich bin einerseits, wie gesagt, froh, dass wir sie so nicht haben, andererseits... Ist aber irgendwie auch schade, weil da steckt auch viel drin, was man als Punkt machen könnte, wofür mhm. man hier einfach kein, keine Chance hat, diesen Punkt zu machen.
2: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Also es ist so ein bisschen dadurch, dass man diese ganzen Beispiele hat und dadurch, dass man diese diese Mark Zuckerbergs hat, die dann irgendwie mal eine Schule bauen oder die Gates oder wer auch immer und jetzt in dem Fall hier ähm, Benioff, den den äh, Gründer oder CEO von Salesforce mhm. ähm, die dann halt irgendwie mal irgendwas tun, hat man nicht so den, den Vergleich, um zu zeigen, guck mal, das Public-School-System kann im Vergleich doch auch ganz gut funktionieren.
1: Genau, das fehlt. Ja, ja sehe ich auch so. Sie haben ja immer so eine privilegierte Position, von der sie sprechen und wie sie sprechen, aber es fehlt dann, ich glaube ich, so die Gegenposition, die das mal so ein bisschen relativiert. Ja.
0: Das, also wenn ich es richtig, also was heißt, wenn ich es richtig erinnere, das ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung, aber... Ja. Müssen wir vielleicht, weil da auch viel drin ist, was wir ohnehin immer mal wieder mit ich, so Stichwort Audrey Waters und alles, was sie so macht, immer mal wieder auch unter die Lupe nehmen. Ja. Der nächste, das ist der, auf den ich eben schon hingewiesen habe. Ähm, wenn jemand weiß, wie man den ausspricht, ich habe überlegt, ob das irgendwie spanisch, andalusisch, ja. katalanische Ursprünge hat. Das ist, der, der Typ heißt Benjamin Docks. Data, Docs, Tatua, ja auch immer, mit ah. dem Titel Education Unbundled, what knowledge will we lose if we automate the professions? Und das ist deswegen spannend, nicht weil da irgendwie einer so ein Thinkpiece schreibt oder weil, ähm, weil sich jemand überlegt, was möchte ich denn, sondern der nimmt letztendlich Bezug auf ein Buch und ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, warum er es genau schreibt, was er da schreibt, aber es geht Letztendlich darum, dass er so eine Art Replik auf ein Buch schreibt äh, von, na, jetzt muss ich suchen, den Süßkinds. Hast du den Titel spontan? Da, uh, Richard uh, and Daniel okay. Süßkind, The Future of the Professions, das ist, How Technology yeah. Will Transform the Work of Human Experts. Mhm. Aus 2015. Und mhm. er schreibt da ganz viel davon, dass alles automatisiert wird. Ähm, von Ich lese jetzt erstmal nur die, die Überschriften sozusagen sinngemäß vor, was, was irgendwie der freie Markt kann und gerade im, im Internet und gerade wenn man das Internet sozusagen als gegeben wahrnimmt, so in als, als Internet-Centrism. Ähm, aber was dann eben später erst kommt, ist, einerseits so ein Stück weit ein Exkurs, was was Big Data macht und wie Big Data wiederum dazu benutzt wird, Unbundling von Education mhm. machen so und jetzt gehe ich mal aber, raus, aus irgendwie den den den
1: kann ich da ganz kurz mal ja. also vorher geht es ja darum wegen diesem Automatisierung von von Professions also irgendwie von von Berufen oder Berufsbildern mhm. dass dass diese Süßkinds ja sagen, dass wir jetzt im neuen Zeitalter leben und das was früher gut war, ist jetzt nicht mehr gut. Und wenn das jetzt automatisiert, also durch Maschinen, welche Art auch immer übernommen wird, dann wird es irgendwie leichter zugänglich mhm. für für alle irgendwie. Ne? Und das setzt ja dann die Kritik von dem Menschen mit dem unersprechlichen Namen ein, die ich, die ich ja auch teile, ne? weil das also heißt, wenn wir also weil dieses Süßkinds ja dann eben, was du eben auch gerade gesagt hast, auf die Kräfte des Marktes abheben und äh, der Blogpost-Autor sagt ja genau, das passiert ja nicht, ne, weil der mhm. Markt eben nicht für egalitäre Systeme sorgt und für Offenheit, sondern eher zu, zu elitär, oder, ne, irgendwie auch zu, zu, ich glaube, hier oder im anderen Titel stand es auch drin mit dieser Aristokratie, ne, dass das mhm. die Googles, Facebooks und Amazon eher eine digitale Aris Aristokratie befördern als eine, eine offene, freie Gesellschaft. Genau, das stand. das war ja, das war ja der erste Teil und dann kommt ja erst das, das ja. Bildung. Das fand ich auch nochmal wichtig, als Kontext das zu sagen. Ja. Also das genau. Das Kontext, dass, dass diese Süßkind sagen: Ja, früher mit Industrialisierung und so weiter war schon alles so schön und gut, aber jetzt sind wir in einer ganz anderen Zeit, da muss es irgendwie automatisiert werden und das wäre aber nichts Schlimmes und es wird mhm. uns allen nur gut tun und das ist natürlich irgendwie total also neoliberaler Bullshit und um auszuhalten und, und deswegen ist auch gut, dass das da mal so ein bisschen da das entkräftet wird, ne? weil der Dreh- und Angelpunkt ist ja dann der Markt und der eben dann äh, dem sehr egal ist. oder Also der hat der, 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 der andere der andere, andere Interessen. es geht am um nicht immer nicht um nicht die Gleichheitsorientierung. Ne, das dann. Und das sagt er, ich weiß nicht, ob es hier in dem Artikel war oder im anderen, muss dann heißt so als Schluss, dass es eben das Grund, Grundfunktion der Gesellschaft, wie Bildung oder Strom mhm. oder so, gesund, dass die eben sozial, dass wir da so einen sozialen Zugang brauchen, also Staat, wäre ja, das ja dann, so wie ich das verstehe, also das staatlich organisiert und eben nicht den Venture Capitalists überlassen, das ja. wohl jetzt gerade ne, das hipste Startup ist mit den besten Ideen.
0: Genau, was ich halt bei ihm hier gut finde, ist, er nimmt ja Bezug auf ein konkretes Buch und das hat dann mhm. so ein Stück weit, gerade wenn man das Buch nicht gelesen hat, so ein Stück weit na, keine Länge, aber das mhm. wirkt erstmal so ein bisschen, ach ja Mensch, so, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so schüleraufsatzmäßig. So. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, gerade hier gut, weil er halt die Argumente nimmt mhm. und sagt, das stimmt nicht, weil. Ja, finde ich auch gut. Und was er zum Beispiel bei Unbundling Education macht, und das ist einer der Punkte, die ich immer, glaube ich, auch unterschreiben würde, ist ja, Unbundling heißt ja letztendlich nichts anderes, als dass ich als Student, als Lernender, oder wie auch immer du es nennen möchtest, Schüler ganz von, von nicht irgendwie einen ähm, für mich durchdesignten wie Bachelor Master Schulabschluss was auch immer mache, Aha. sondern dass ich mir das von überall irgendwie zusammensuche und die die einzelnen Module voneinander unabhängig irgendwie mir zusammenpuzzle, so wie ich glaube, vielleicht auch wie ein Algorithmus, das glaubt, wie die Dinger irgendwie zusammenpassen, und ich dann diese Module dann einfach nehme und sage: Guck mal, das passt dazu, das passt dazu, das mache ich jetzt mal so und so. Aber genau. das heißt ja auch sozusagen, dass und da kommt dann zum Anbundling auf der of professions, also der Beruf, mhm. Mhm. dass der Lehrberuf, der Lehrendenberuf, ja als sich anbandelt wird. Ne? Also das ist ja so ein bisschen der, wie soll ich sagen, kein kein Podcast ohne Trägerbezug. <lacht> ähm, mhm. Das ist ja so ein bisschen der der Narrativ, wir haben hier irgendwie ein, ein personalisiertes, adaptives Content-Delivery-System und dann ist der Job des Lehrenden nur noch mit den Schülern oder den, den Studis darüber zu sprechen, was die denn da so machen, wenn überhaupt und dann hat, haben wir den irgendwie entlastet und dafür kann der irgendwie noch ganz viel anderen Kram machen und das ist alles, so, so, das ist jetzt voneinander losgelöst, das ist jetzt anbandelt.
1: Genau, wenn ich da nochmal ganz kurz einquetschen mhm. darf, also ich habe mir parallel jetzt einen Wikipedia-Artikel aufgerufen, ja. Universität, ne? ja. und da ist nämlich, da, da kann man das nochmal sehr, sehr schön klar machen, also Universität ist vom lateinischen Universitas Magistrorum et scholarium Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Das mhm. ist alles entscheidend, und genau das ist, was Träger und Konsorten äh, eben abschaffen wollen. Es läuft da hinaus, also es geht darum, die Lehrenden und Lernenden treffen sich und das Idealbild ist ja auch auf Augenhöhe. Ne? Also mhm. Es gibt auch dieses Konzept Bildung durch Wissenschaft, in dem du möglichst früh, frühzeitig als Studierender in die Forschung mit einbezogen wirst, was heute als Forschendes Lernen diskutiert wird, ist ja auch nichts Neues. Ne? So war ja das ich Ideal.
0: 30 also 30 Jahren. Ne?
1: Ja, bei Humboldt ja auch schon. Mhm. Ne? Und da, also es ist eine Gemeinschaft der Lehrenden und Lehrenden unter dem Dach der Universität. Ne? Das heißt ja. ja auch Alma Mater, ne? die, die Mutter da ne? ja. und das wird ja jetzt, und genau das bringe ich das jetzt, weil du eben schön referiert hast, mit, mit dem Unbundling. Und das wird ja jetzt zerrissen. Und das, was früher der, der Konterpart, der Counterpart zum, weil das Lernenden war, nämlich der Lehrende, der Professor oder der Dozent oder, ne, der Assistent, mhm. das wird ja jetzt dann die Maschine. Das wird die künstliche oder unterstützt durch künstliche Intelligenz. Und der äh, Lehrende, ist dann dran und ist dann der der Facilitator Coach whatever.
0: Ja, oder weiter, eben ne? in der Logik zu Ende gedacht halt das was bei Amazon der Mechanical Turk ist, ne? Also dass die ja. einzelnen Jobs, die da die die Artificial Intelligence nicht machen kann, die brechen wir jetzt so weit runter, dass das wirklich nur noch so in diesem schon fast fordistischen Fließbandmodell irgendwie immer die gleiche Schraube in, an den einen Ort drehen und irgendwann nach einer Woche eine andere Schraube drehen, weil du sonst bekloppt wirst. Das ist eben das, was dann irgendwie für die Lehrenden übrig bleibt und das kann dann ja letztendlich auch jeder machen und ähm, das eben dann auch sonst wo. Das wäre sozusagen die die Endstufe dessen, über was wir reden, ohne jetzt drüber zu reden, wie wahrscheinlich oder realistisch das ist. Ja, und das das wäre sozusagen die, der Narrativ zu Ende genau. gebracht.
1: Die Lehrenden werden, werden gebypassed, äh, durch, durch technologische Systeme und je. Je, je mächtiger und je, je sophistikierter die technologischen Systeme werden, desto kleiner werden die Lehrenden. Das, das ist ganz klar. Ne? Und irgendwann hast du dann so eine, so eine perfekte Filterblase, wo sich alles um den Lernenden, ne, so helikoptermäßig, um den dreht und den, und den versorgt und in allen möglichen Körperöffnungen da was reinbläst oder Daten misst, was, was jetzt gerade, wo jetzt gerade, ne? Herzfrequenz und Verdauung und was weiß ich, und dann kriegst du dann darauf optimiert, abgestimmt deine Learning Nuggets.
0: Dann sind wir beim Quantified Self wieder, ne?
1: Ja, ähm, genau. Und das, hat ja, das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir früher hatten. Und ähm,
0: Ja, das. aber da, da muss ich kurz, also ja, sorry, mach. Das, ähm, ich glaube schon, einerseits ist das so ein bisschen das Gegenteil, andererseits will ich aber damit auch nicht sagen, dass das irgendwie in Anführungszeichen zu meiner Zeit Grundschule in den 80ern irgendwie schön war. Ne? Also mhm. So das nur weil ich da irgendwie in der dritten Klasse oder in der sechsten Klasse den das Cornelsen-Erdkundebuch hatte, das irgendwie eine Auflage vorher noch von meiner Mutter benutzt wurde, das macht es ja nicht besser. Nein, so, das ne? will ich damit
1: auch nicht sagen. Nein, nein, mir weiß ich darum, so ist Es ist äh, vielleicht ist so ein bisschen abstrakt, mhm. aber dass man das auch mal auf der abstrakten Ebene klar macht. Also wenn mhm. man von Universität redet, dann ist es da eben geht's. so und nur so. Und äh, mir geht es auch nicht darum, jetzt Technik zu verteufeln, um Gottes Willen. Aber es geht um dieses fundamentale Verständnis, was eine Universität ausmacht, nämlich die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Und dann wäre es eben so, dass man eben so eine äh, Ménage à trois, so eine Dreiecksbeziehung hat, nämlich Lernenden und Lernenden und Technik dann irgendwie. Mhm. Ne? Also dann, dass, dass, es, dass es eben nicht der eine durch den anderen ersetzt wird, sondern gemeinsam. Aber das wäre ja jetzt doch für zehn Sonderfolgen, ne, ja, ja. im Hinblick auf Medienkompetenz der Lehrenden und so weiter. Das Fass oder also die beziehungsweise die Bierflasche will ich jetzt hier gar nicht aufmachen, <lacht> ne? also Ich habe ja schon zwei. vielleicht auch besser. Ja, eben eben da reicht oh, mein Kasten hier auch nicht mehr.
0: Nee, und und also dann mache ich ja mit und ich glaube, da reichen auch jeweils unsere gegenseitigen Nerven, wobei irgendwann nehmen wir es ja nicht mehr bewusst war. Das ist nee. auch schön. Wir nee, machen schnell was, weiter. Du hast
1: vollkommen recht, ich will auch nicht nur ne, mit. Edmunds. Nein, nein, nein das, oh, das ist schon
0: das ist schon klar. Ich weiß so vielleicht nur als, als warum ich das sage, ist ja nur, weil ich glaube, dass ganz viel von dieser zu Recht vorgebrachten Kritik auch immer genau von denen, die kritisiert werden, so verpackt wird, als sei das irgendwie, möchte gern kritische Büffelpisse von den Leuten, die es eh nicht verstanden haben, wie es eigentlich läuft. Ja, das kann sein und, und da will ich einfach nur, also das, ja. dem, das dem Segel möchte ich gerne im Vorfeld immer gleich den Wind rausnehmen. Ist, glaube ich, manchmal.
1: Ja, mir geht es genau, darum, aufzuzeigen, wo das hinführt ja. und das eben, also sozusagen ne, im Endeffekt und weitergedacht läuft es darauf hinaus. Mhm. Und ohne Wertung, aber dass man sagt, okay, also kann sich jeder dazu dann verhalten und äußern. Aber zumindest mal das mal weiterdenken als jetzt und das ist ja genau die Gefahr, die, die ich sehe, dass eben durch diese ganze, durch diesen ganzen Digitalisierungshype diese Überlegungen nicht systematisch äh, durchgeführt werden. Deswegen mhm. ist dieser Artikel ähm, wirklich gut. Fand ich auch, also was er sich an dem Buch abarbeitet von diesen beiden Süßkinds, äh, finde ich, fand ich mhm. fand ich auch gut. Hab, äh, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Genau, und das, also mir hat das auch wirklich gefallen, dass er sich einfach nur, dass er sich nur das nimmt und dann man einfach guckt, wo er landet, ne? Genau. Naja. Große Leseempfehlung jedenfalls. Mhm. Der nächste ist George Siemens. Und das, glaube ich, ist wieder nur so, geht so in den Bereich Meldung. Passt mhm. schon. Ähm, der hat, und jetzt muss ich kurz einmal reingehen, da ist es. New Project Digitizing Higher Education. Ich habe es mhm. mal in... Ich habe mit dem HFD-Hashtag und mich hat verteilt und mich hat gewundert, dass keiner darauf reagiert. Das mag aber an... Ich weiß nicht genau woran, aber mag an verschiedenen Dingen liegen. Das ist jedenfalls vom 8. Juni, also jetzt auch schon ein paar Tage alt. Und er kündigt letztendlich nur an, dass er ein neues Projekt haben wird, nämlich in dem es darum geht, wie... Ähm, Higher Education, also Universität, Fachhochschule, alles was wir sozusagen mhm. damit verknüpfen, digitalisiert werden kann. Mhm. Ähm, ich hatte mit der Prämisse glaube ich meine Probleme, aber dass das passiert ist ja jetzt naja, unbestritten. Ähm, und er hat einerseits einen edX-Kurs, den er anbietet, zusammen mit oh, jetzt muss ich gucken, mit wem? Er schreibt mit hier nur viel. a few colleagues. Ja, das ja ist mit klar. ganz
1: vielen. Ich habe ich habe mich für den Kurs jetzt auch eingeschrieben.
0: Ah, das Excellent Advisory Board Directing ja. This Project. Da sind echt ein paar Leute dabei, die mir gar nichts sagen und ein paar, die mir ja. sagen, wie dem auch sei. Es geht darum, ja. dass er einer bestimmten Leitfrage folgen möchte, nämlich, und die ist auch Gedankenswerterweise fett gedruckt in der Ankündigung. If we were to create a model of higher education today that serves the needs of learners in society, what what would it look like given our networked and technology-infused society? Also ein bisschen diese Frage nach der Universität der Zukunft. Genau, das ist ja genau diese Debatte, die ich in Deutschland vermisse. Genau.
1: Also weil man in Deutschland HFD anguckt, was sie da jetzt machen mit dieser ja, so als Peerberatung oder so für Hochschulen, da ist, ist irgendwie ein anderer Ansatz. Ne? Da, fehlt, da fehlt mir genau diese äh, Diskussion und mhm. diese Überlegung, die jetzt John Simmons da äh, vorschlägt.
0: Genau, also ich habe es in den letzten drei Wochen, glaube ich, zwei oder dreimal irgendwo gelesen, dass HFD kümmert sich darum, bestehende Probleme mit digitalen Methoden zu lösen. Also wahnsinnig fantasielos, aber hier schon ein bisschen mehr Fantasie. Mhm. Um, und das auch nur sozusagen als Meldung reingerotzt, weil das noch ein bisschen hin, bis er das macht. Der Kurs geht, mhm. glaube ich, erst im Herbst los. Ja. Und in meiner Welt ist Herbst noch wahnsinnig lange weg, wenn das vielleicht auch nur drei Monate sind. Ja. Was ich aber spannend finde, und da finde ich dann auch cool, dass Stephen Downs wirklich fast jeden Gedanken, den er hat, aufzuschreiben scheint, <lacht> um, dass er es einerseits gut findet sozusagen, dass das Buddy Siemens sowas macht, aber andererseits mhm. sagt I think the question needs to be even more basic, if we were to create a model of higher education today, who or what would it serve? Mhm. Also nochmal einen ganzen anderen Schritt zurück, hier. nicht was irgendwie die Universität sieht, zu, der Zukunft, sondern wem dient die Universität der Zukunft, für wen ist sie mhm. da und davon mhm. dann ableiten, was, wie müsste sie aussehen? Mhm. Mhm. Finde ich fast schon die spannendere Frage. Und ich glaube, die Frage ist sogar im ersten Moment einfacher zu beantworten, mhm. zumindest aus meiner Warte, aber da mag mhm. ich auch irgendwie ich sein.
1: Ich weiß doch gar nicht, ob die noch so Buddies sind, Siemens
0: und Downs. Achso, ja, das war mir so aus früheren Zeiten, ne? also mhm. auch Cormier und so, die haben sich ja alle so ein bisschen mhm. voneinander wegentwickelt, glaube ich. Mhm. Siemens wollte ja, ich glaube, vor zwei Jahren oder so hat Siemens doch gesagt, er will mit Attacks und so nichts mehr zu tun haben, oder? kann sein.
1: ich, weiß, ich, weiß, ich hat irgendwann die Uni gewechselt und ist dann nach Texas. Mhm. Und ist dann mehr so Corporate Business mhm. Education. So nehme ich den wahr, während Stephen Downs ja eh und je so radikal
0: genau, fundamental
1: das so, ne? ist. Ne? Da hat er sich auch seit Jahrzehnten oder wie lange man den eben schon kennt. Also, ich kenne ihn auch schon, also seine Webseite und so den kenne ich auch schon ziemlich lange. Mhm. Genau, aber persönlich ja nicht gesprochen habe ich mit ja. ihm glaube ich auch noch nicht aber ab und zu mal oder also früher jetzt auch nicht mehr so oft mal ein bisschen ein bisschen aneinander geraten das war immer ganz witzig
0: <lacht> ich habe ihn persönlich nur einmal aber auch nur ganz kurz bei der Online eduka letztes Jahr getroffen ja. Ja. aber auch mehr so ich habe wir haben beide überlegt wo unser Workshop ist und mhm. ja. ja das sozusagen nur sagen da gehen das kommt garantiert noch mal bei uns irgendwann auf den Teller aber gerade nicht mhm. ne? Nächster Artikel. Ich mach mal schnell weiter hier. Ja, den kannst du auch. Ich glaube, den habe ich, nee, genau. hab ich nicht.
1: Der ist irgendwie da. Hast du den später reingerohlt, kopiert?
0: Ich glaube, der ist einfach ja. nicht so relevant. Achso. Ja, Gebe ich auch gerne zu. Den habe ich aber trotzdem hier drin, weil ich ihn sozusagen als als Querschnittsthema spannend finde. Und zwar ähm, vom 6. Juno, Janet Hughes bei Medium. Oder Medium um, What a digital organization looks like. Ähm, und auch das ist ja eine Frage und so, deswegen ist es überhaupt hier drin, mhm. der sich, ich glaube, da denken wir öfter mal drüber nach, ich denke da auf jeden Fall öfter drüber nach, aber auch mhm. ganz viele andere, die sich irgendwie mit Digital und Bildung und so beschäftigen, denken da ab und zu mal drüber nach, wie muss mhm. denn jetzt eine Organisation aufgebaut sein, damit sie digital arbeiten, mhm. leisten, liefern, was auch immer kann. Mhm. Und weil das eben auch ein paar Schnittstellen zu dem hat, was ich gerade als Beratung noch nebenher mache. Fand ich das extrem gut, einfach weil es mir in dem Moment, es kam wirklich wie gerufen. Ich hatte am Tag vorher gesagt, ja klar, kann ich dazu mal was schreiben und dann kam sie. Hm. Ähm, aber da steckt, glaube ich, auch viel drin, wenn man gerade dabei ist, sich zu überlegen, wie setze ich jetzt ein Projekt auf, was sind unsere Ziele, hm. wie baue ich mein Institut vielleicht um, wenn es darum geht, das irgendwie auch in Bezug auf digitale Lehre oder Technology Enhanced Learning oder wie auch immer man es hm. nennen möchte, umzubauen steckt hier enorm viel drin, deswegen sozusagen das nur als, als Seitenverweis und dann können wir es gerne auch schon ad acta tun. Mhm. Okay. Aber das war echt gut, also wirklich lesenswert für jeden, der sich im Ansatz mit Organisationsentwicklung, Change Management, Digital mhm. und Wissensorganisation im Allgemeinen befasst. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht auch was für Anja Wagner, fällt mir dabei auf. Ja. Aber viel näher dran am Thema, fürchterliche Überleitung. Martha Burtis hat die Keynote für die Domains-Konferenz gegeben. Mhm. Hast du die gesehen, gelesen, gehört? Ich habe jetzt den
1: Artikel mhm. vorhin, trotz großer Hitze. <lacht> du versucht. wirst auch
0: ein bisschen niedergeschlagen schon.
1: Niedergeschlagen, ja. Es ja. ist äh, die Uhrzeit und mein Hirn und so weiter. Ja. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich habe es nicht gesehen, sondern gelesen.
2: Aha.
1: Äh, genau, ist sehr lang, mhm. aber trotzdem nee, ist schon, ist schon. Ähm, geht's ja um äh, Domains of Ones Own und so ein bisschen auch die die Historie. Ne? Also mhm. äh, wie sie da angefangen haben, dann genau mit diesem, mit dieser Referenz zu Virginia Woolf mit dem Essay und und das, was mich da nochmal erstaunt hat, ist ähm, wie man mit einfachen Mitteln, da geht es ja auch um, um WordPress, ne, viel erreichen kann. Mhm. Ne? Also gerade dieses, äh, was was du vorhin hattest, mit mit deiner Kritik an Kerstin, das Vortrag eben auch dieses... Äh ich, ich sage jetzt das, das furchtbare Wort Empowerment oder Emanzipation, <lacht> ne? mhm. äh, was ja auch mal bei Bildung mit, mit drin ist, ne? dass, dass man das mit einfachen Mitteln erreichen kann und zwar, glaube ich, auch sichtbarer, als wenn man nur irgendwie von OEP fabuliert. Das fand ich gut und dann aber hat sie ja auch ähm, diese Kritik gehabt, ja, dass es dass WordPress jetzt ja immer bald auch Zehnjähriges hat und da gibt's doch vielleicht auch noch andere Technologien, mhm. was man da eben auch gucken muss, wie geht's weiter. Das fand ich, fand ich auch ganz gut. Sonst ist ja, also es ist ja immer sehr ausführlich zu dieser ganzen Domains of One's Own Geschichte, wo Jim Croom ja auch sehr aktiv äh, dabei ist. Mhm. Ja, wie, sie so das da, wie sie so das da ein, eingeschleust haben und Erfolge gehabt haben. Ja.
0: Genau. Also ich glaube, das ist, zwar lang, aber allein deswegen lesenswert, weil es halt verschiedene Zugänge liefert. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, wie kriege ich denn so ein Domainsprojekt an meiner Uni unter, findest äh. du da was? Also so die, das E-Portfolio äh. als trojanisches Pferd. Äh. Ähm, du findest da aber auch was, wenn es darum geht, irgendwie welches Tool wird denn jetzt gerade benutzt? Also äh. wie du sagtest, so WordPress, das war so einer der einer der großen Fragen, glaube ich, bei Domains auch, ist mhm, Domains of one, One's Own jetzt einfach nur, dass sich alle einen Blog anlegen und dann ist er drauf gewutscht. Und da kam eben von ganz vielen auch das, das Wiederwort, wie ich finde, zurecht so alles von Open Source, Datenvisualisierung bis zu was auch immer du damit tun kannst, also musst nicht für alles WordPress nehmen. Ähm, naja, und, und der, der Kontext überhaupt dieser Konferenz war spannend, also wenn man sich jetzt nochmal den Domain, uh -huh. 17 oder Domain 17 Hashtag anguckt, ist da enorm viel drin für jeden, der sich dafür interessiert, aber eben auch ähm, viel, und das finde ich uh -huh. einfach na, schon fast beeindruckend, ist einfach, dass die Leute, die da arbeiten, irgendwie sich noch, und wenn es die Freizeit ist, die Zeit nehmen, darüber wirklich intensiv nachzudenken, was sie uh -huh. da eigentlich tun.
2: Uh -huh. Also so
0: während wir alle irgendwie keine Ahnung, ich habe jetzt die Website umgezogen, der Digi-School, da reden wir immer noch vom Mentor-Mook und mhm. mir dreht sich jedes Mal der Magen um, wenn ich das schreiben muss. Mhm. Ähm, andere sagen, dass irgendwie skaliertes Content-Produzieren irgendwie geil wäre oder dass irgendwie das LMS noch irgendwie alles, aber da ist kaum einer dabei, der öffentlich kritisch drüber nachdenkt, was er denn da tut und was er damit erreicht und so. Mhm. Mhm. Und mich selber eingeschlossen zu großen Teilen. Also das finde ich irgendwie spannend, mir das anzugucken und da ist das ein extrem gutes Beispiel, finde ich, weil es auch so diese Genese, Domains of One's Own irgendwie super beschreibt.
1: Ja. Von der Warte aus, ja. Nee, diese 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 Selbstkritik und so fand, fand ich auch gut.
0: Mhm. Okay. Das also auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Überhaupt alles, was bei der Domain 17 passiert ist, angucken, Ziemlich gute Sachen. Mhm. Dann habe ich was, und hier ist mir ein Link verrutscht. Ich hab, muss es umdrehen. Was? Na, nicht ganz. Ich habe zwei Sachen. Das eine ist ähm, ein wirklich wahnsinnig guter Artikel. Artikel. Ich bin heute noch mal drüber gestolpert. Es wird bei Inside Higher Ed als Essay beschrieben, wobei es eigentlich ein peer-reviewed -re -peer Artikel ist. Und zwar von Jesse Stommel und Shawn Michael Morris. Um, beim Hybrid Pedagogy Lab oder in Hybrid Pedagogy des Digital Pedagogy Labs entschieden. Ah. Um, a Guide for Resisting ad -tech, the case against, turn it in. Um, und die beiden beschreiben da drin letztendlich, warum, na, was, was wir glaube ich auch ganz oft sagen, warum Technologie und EdTech, also Bildungstechnologie nicht neutral ist, warum das immer auch, warum dahinter immer auch eine Ideologie steckt, warum ähm, man sich das bewusst machen muss und die dann eben auch bewusst äh, einsetzen muss, also mhm. so ein Stück weit auch das, was ich mit diesem Conscious and Conscious Online Learning Design meine ähm, und die machen das eben deutlich anhand von einem sehr, sehr plastischen Beispiel, nämlich Turnitin eine Software, die dir einerseits dabei hilft, irgendwie na, auf Plagiatsuche zu gehen, auf, aber auch eben letztendlich die, die, die sich eigentlich als Service vermarktet, um es Studis und Lehrenden einfacher zu machen, Versionen von Prüfungsarbeiten oder von, von Arbeiten im Allgemeinen irgendwie einzureichen. Aha. Und Turnitin wiederum ist da dann eben auch dabei, die, die, das, was eingereicht wird, auch letztendlich wiederum zu vermarkten und, und sich daran eben auch Rechte zu sichern, einerseits, andererseits aber eben auch daran, die, ähm, ähm, diese Plagiatsoftware zu implementieren. Und da machen sie einen wirklich sehr dezidierten Case, warum das eine doofe Idee ist, das als heißt, Lehrende einzusetzen, Aha. von den Machtverhältnissen zwischen Lehrenden und Lernenden bis zu, warum das ethisch nicht vertretbar ist. Und das, und das wird wiederum auch, das ist allerdings erst von heute, ich habe es nur überflogen, von Ed aufgegriffen. Den Link habe ich hier einfach mal noch dazu gepackt, um das auch ein Stück weit noch einzuordnen. Und mir ist dazu noch aufgefallen, dazu hatten wir, glaube ich, auch vor einer Woche oder so geschrieben, mhm. dass, oder andersrum, das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, was ich meine, wenn es darum geht, kritisch mit Technologie in Bildungskontexten umzugehen. Dann macht sich jemand irgendwie Gedanken, die arbeiten das auf, die beschreiben das offen und zugänglich, warum das irgendwie gut, schlecht Mittel ist und für welchen Case mhm. und dann ist das da. So und dann kann man sich damit irgendwie auseinandersetzen und das ist konstruktive Kritik im Sinne von, es sind ja keine Amish, die irgendwie sagen, schmeiß mhm. dein Handy sofort in den Fluss, sondern die wollen Technologie, die wollen nur, dass man es bewusst einsetzt. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, aber da mutmaße ich, was bei dem Aufruf gemeint war, als ich habe es bei Twitter nur gesehen, dass eTeaching.org bei Twitter aufruft, nach Beiträgen für den Online-Sammelband Digitale Transformation im Diskurs also da, da irgendwie Beiträge zu suchen. Und das wurde dann... Die
1: bewerben, das ist ja nicht mhm. von eTeaching.org, genau. sondern
0: eTeaching.org ist eine
1: Verbreitungsplattform, die diesen äh, Aufruf des Call for Papers nochmal
0: geretweetet ge ge oder sonst wieder beworben haben eben. Genau, also, also meint mhm. meinte auch nicht, dass das von denen ist, habe ich mich falsch so. ausgedrückt sondern dass, mhm. ähm, dass die das letztendlich bei Twitter verbreitet haben und daraufhin dann ein, zwei Leute auf den, aus den HFD-Zirkeln letztendlich aufgesprungen mhm. sind und gesagt haben, da wird aber sehr viel nach Kritik gefragt. Und ich
1: verstehe, was der. Ja, das hat ja so ein bisschen zu, zu Kritik geführt.
0: <lacht> ja, genau. Äh, auch nicht so konstruktiv. Ähm, die ja. also so und ohne irgend so, wie gesagt, ich meine das, wobei habe ich nicht gesagt, ich meine das tatsächlich gar nicht böse, sondern ich glaube, das ist ungefähr das, was mit diesem online sammelband irgendwie gemeint war, als immer mhm. wieder von Kritik gesprochen wurde, nämlich bewusster Umgang damit, was wir da eigentlich tun, mhm. sich einer be bestimmten Verantwortung bewusst sein und zu sagen, das analysieren wir jetzt auch mal kritisch in Bezug auf mögliche Implikationen, mögliche mhm. Potenziale, mögliche Risiken und so weiter. Mhm. Das haben die nicht genauso gesagt, das ist oft nicht so ganz glücklich, ist so mein Eindruck. Ja. Ähm, man hat das aber auch nicht sonderlich wohlwollend ausgelegt, als man das aufgegriffen hat. Ja, um es mal, mal passiv zu sagen.
1: Ja, ja, da kam, kam das eine zum anderen. Also einerseits ja.
0: finde ich auch die Ausrichtung
1: des Calls da nicht so ganz Glück, obwohl mhm. ich jetzt also von der Ausrichtung unterstütze und auch gut finde, aber ja, irgendwie schaffen sie es dann nicht so zu formulieren und vom Wording irgendwie so rüberzubringen, dass es dann so rüberkommt, wie man, wie die es sich denken, wie ich denke, dass die es sich denken. Ja. Und dann hat das ist natürlich dafür geführt, dass, dazu geführt, dass man, man das eher negativ aufgefasst hat.
0: Genau. Und also plastisch wird negativ aufgefasst. Ich bin darauf aufmerksam geworden über ein Feed von Sebastian Horndasch ja. ähm, vom HFD, vom der glaube ich ja. auch eingestiegen ist in eine Unterhaltung, die Andreas Wittke mit Christian Leineweber gefühlt hat. Äh, ja. Christian Leineweber hat glaube ich versucht, das alles so ein bisschen zu retten, weil er auch irgendwie inhaltlich ein Stück weit dahinter zu stehen scheint. Also ich bin da Ja, der so gibt es drin. ja mit
1: raus. Ich, ich ja. bin da tiefer drin, ja. das sind, äh, lieber Kollege, Ex-Kollege von mir aus Hagen und sie geben dieses diesen Band oder diesen Mediendiskurs mhm. raus. Die haben mir da auch die Einladung geschickt und haben so, gesagt, gemeint ja, dir liegt ja auch immer viel an Kritik. Schreibt doch was für uns und so. Und ich meine, mhm. ja, ich denke mal drüber nach. Bin dann ziemlich ausgebucht, was Veröffentlichung betrifft. Aber ich denke mal drüber nach und ja, und dann hat es hat es eben so seinen Weg in Twitter und dann äh, da geführt, ja. Ist genau. ja irgendwie auch spannend, also das nur noch zu sehen, dass man eben, das ist ja auch das Schöne, dass man raus aus dieser aus, aus dieser Filter-Bubble führt, also immer nur im Akademischen und das heißt ja auch im Diskurs und genau dieser Diskurs hat ja jetzt stattgefunden.
0: Genau, ja, ja, so, genau. Also das, was ich eben meinte mit, guck mal, da setzen sich Leute bei Domains kritisch damit auseinander, was sie tun. Mhm. Ein perfektes Beispiel, wo das im deutschen Kontext fehlt. Genau. So, das wäre, glaube ich, mein, mein Punkt ja. dazu. Wir müssen ja. das auch gar nicht weiter breit treten, weil es halt letztendlich ja. auch nur ein paar Tweets und ein paar MetaMouse-Nachrichten, glaube nee, ich. Eben mehr, genau, mehr. Aber Sätze so der, nicht, ja. der Kritikbegriff als solcher hängt da, glaube ich, schief. Und da hängt ja, aber auch, absolut. also auf beiden Seiten ist so ja. mein Eindruck irgendwie. Ja, weil ja. da einfach Leute versuchen irgendwie ihre Marke zu retten auf beiden Seiten und das kann mhm. da eigentlich nur schief gehen das nur dazu. Ähm, will damit mhm. den Guide for Resisting Attack äh, äh, The Case Against turn it in nicht schlechter reden oder unterbuttern. Das ist tatsächlich mhm. wahnsinnig lesenswert, mal wieder wie eigentlich meistens von den beiden zumindest. Also mhm. tatsächlich cool. Das nächste ist Du hast in der. Äh, wir haben uns eben ja schon kurz mhm. unterhalten, bevor ich Record gedrückt habe. Ähm, vom Martin Weller-Fanboy himself, also mir.
1: Ja, also jeder Folge in ein. In jeder Folge ein eins. Es gab auch schon ja schon zwei.
0: Weil er halt mehr, Der Weller schreibt Artikel. halt mehr als du, sonst würde ich mal Sachen von dir da reintun. Ach, ja, das
1: ich. <lacht> schon verstanden. Aha. Da kannst du jetzt hier auch die Reporter Mache
0: Mach ich. Erfüllen. Es geht total schnell. Es ist okay. ein super Beispiel, wie man im kurzen Blogpost verschiedene Narrative um Educational Technology, also Bildungstechnologie und was dahinter steht an Ideologie irgendwie auseinandernehmen kann. Das Der kann Artikel, ja auch ganz gut. das kann er echt gut und das ja. macht er wirklich auch in dem Ding hier vom 14. Juni, Waiting for the Attack, for the Attack Rapture, also die, ja. wie sagt man, die, die, die Offenbarung, die, ja. wie heißt das denn, so im reinen, Deutschen Christentumsvokabular. Wenn alle entweder verderben oder in den Himmel. Erlösung. Die Erlösung. Stimmt. Das wiederum bezogen auf attack die attack erlösung Und dass es letztendlich zwei große Narrative gibt. Die einen wollen die Erlösung und die anderen oder die anderen reden von der Erlösung und haben da so, so eine bestimmte Lingo drin, mit der sie arbeiten und die zeigt er hier ganz kurz auf, also wenn man dann ein Beispiel für braucht und gerade nach einem sucht, das hier ist ein super Beispiel und dann bin ich auch schon fertig. Der Fanboy fasst sich kurz.
1: Sehr gut. Ich habe das leider auch nicht gar nicht gelesen, weil du haust da ja immer so viel rein und ja, ich komme da, komm da gar nicht so hinterher. Ja,
0: weil ich, ich habe einfach mehr Zeit. Sieht so aus. Mhm. Ähm, tatsächlich sind die Nächsten drei Links, auch alle Sachen, die ich ähm, am Samstag gelesen habe. Und ich habe es bei keinem der Artikel bereut, meine komplette Freizeit und einen Samstag, der sonnig war, dafür zu opfern, sie zu lesen. Das eine ist von Ian O'Byrne in Hybrid Pedagogy wieder, ähm, Wakefulness and dig Digitally Engaged Publics, Wirklich wahnsinnig große Leserempfehlung, weil das auch so ein mhm. Ich war skeptisch, ich hab, also ich weiß noch, ich habe den Artikel ich glaub, vor zwei Wochen oder so mal angelesen und dachte mir so, nicht so mein Ding, der ist schon vom 12. April ähm, und habe ihn mir dann jetzt einfach nochmal, habe nochmal einen Versuch gestartet und wollte ihn tatsächlich auch nicht weglegen, obwohl er auch nicht ganz kurz ist, beziehungsweise relativ dicht ist hier und da ähm, mhm. und es geht um eine coole Herleitung darum, was denn ein, also die Frage, die Martin Weller ganz oft gestellt hat, ähm, was noch, auch letzte Folge in Bezug auf was machen wir denn jetzt an Enlightenment und so, wo wir ein bisschen unzufrieden waren mit mhm. ähm, Martin Weller bleibt so ein bisschen die Antwort schuldig, mhm. Mhm. dann nähert sich nur Byrne hier gerade ziemlich gut an. Und zwar äh, zitierte auch Martin Weller, der Fanboy muss das natürlich kurz <lacht> notieren, ähm, aber er geht er macht es ein bisschen offener, also offener im Sinne von, er redet nicht nur von Open Education, sondern er redet von ähm, The Public, also der der Öffentlichkeit, mhm. als Zielgruppe auch. Und dass man die einerseits nicht aus dem Augen verlieren darf, andererseits aber auch dann überlegen muss, wie man sie dann genau adressiert. Also genau mhm. diese diesem bei Martin Meller an Enlightenment irgendwie ein Stück entgegenwirkt. Und einer der Sätze, der bei mir einfach sehr, sehr hängen geblieben ist, ist, we must make intellectual work accessible and accessible work intellectual. Also diese Wechselwirkung auch nochmal ganz klar zu machen. Unsere Rolle ist es, also nicht unsere, sondern die der Akademia ist es, ähm, intellektuelle Arbeit irgendwie ja. zugänglich zu machen und zugänglich nicht nur im Sinn von Open Access und OER, sondern auch ähm, bestimmte Zugangspunkte einfach zuzulassen, die es dir ermöglichen das dann auch zu kapieren und dass das vielleicht nicht irgendwie in acht schachtel setzen und so und so geschrieben ist, sondern dass es auch zugänglich ist. Aber mhm. gleichzeitig Accessible Work Intellectual, also das, was da passiert, auch intellektuell einzuordnen und zu gucken, wie gehen wir denn jetzt damit um, was sagen denn die Experten dazu und so. Mhm. Ähm, also ohne das zu breit treten zu wollen, weil wir jetzt auch so ein Stück weit, na, uns geht die Zeit nicht aus, theoretisch ist ja da, aber ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, ähm, das ist echt sehr, sehr lesenswert und 20 Minuten deines Lebens, die du nicht bereuen wirst, versprochen. Okay, ich habe
1: es mir also auch mal gebookmarkt und ja, mir das mal zu Gemüte führen.
0: Sehr gut. Der nächste ist ein ähm, bisschen leichter, also leichter zu lesen, zumindest war es bei mir so. Und zwar aus dem DML Research Hub, auch das muss ja eigentlich in jedem Podcast einmal vorkommen. Und zwar ein Artikel von, ja, ne? von Ben Williamson, den hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Mal, vom 29. Mai mit dem Titel Platform Capitalism in the Classroom. Den habe ich gelesen. Sehr gut. Ja. Und also das vielleicht nur noch als, als Nebensatz. Da nimmt er so ein bisschen auseinander, was Platform Capitalism eigentlich ist. Was gut ist, glaube ich, als Einführung, gerade wenn man sich damit noch nicht so intensiv befasst hat. Und dann macht er das am Beispiel von Class Dojo, also einer Plattform, mhm. die sich irgendwie groß auf die Fahne schreibt, ähm, Schulen, Lehrern und Schülern irgendwie alles mögliche irgendwie zugänglich auf einer Plattform zu machen und das alles mhm. total, das alles total super, was sie machen. Und das anhand dessen von Funding, von Intention, von Investoren, von mhm. Abhängigkeit, Login-Effekten, mhm. Datennutzung. Also er nimmt das wirklich gut auseinander, um zu zeigen, was damit falsch laufen kann, theoretisch, oder? Wie fandest du es?
1: Genau. Gut? Nee, äh, genau, einen konkreten Fall. Äh, was ich gut fand, äh, was mir so ein bisschen offen blieb, war der, so eine Alternative. Mhm. Äh, also, was wäre es so, also, oder was können wir jetzt tun, ne? mhm. weil das ja doch immer so ein bisschen mächtiger erscheint nicht, dass ich das richtig in der Erinnerung habe und mhm. so vor vorgerückter Stunde noch mich erinnern kann, ähm, war, war das so, was, was ich gesagt habe, ja, gut, um, alles schön, aber was, na, so wurde dann so ein bisschen noch, vielleicht, aber vielleicht ist es auch zu viel verlangt oder war gar nicht die Intention des Artikels.
0: Ja, ich, also ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dafür ist einfach, dass das ähm, Limit, das der DML Research hat. also die, die haben sind da tatsächlich relativ strikt, die haben irgendwie der Turn, also es ist nicht einfach nur so ein Blog, wo Leute was reinhauen, sondern Mhm. So, das, das sind die relativ strikt, dass das auch in der Länge zumindest zugänglich bleibt. Ähm, mhm. Gibt das glaube ich nicht her, wenn du das vorher auseinandernehmen willst. Mhm. Ähm, ich habe meinen spontaner Verweis in den Shownotes hier wäre tatsächlich so in Richtung Axels Keynote. Mhm. Also, Axel hat ganz stark über oder ganz ganz viel über, ähm, wie hat er es genannt, ähm, mit Bezug mhm. auf Jetzt habe ich ein Hängerchen, was die Namen angeht. Ähm, interplanetare ähm, Dateinverwaltung war es nicht. Ich muss noch mal reingucken. Mein, mein Punkt ist ein dezentralisiertes Netz, über das es verschiedene Stufen und Möglichkeiten von Agency und Ownership gibt. Aha. Ähm, und das wäre, glaube ich, meine Antwort darauf, aber vielleicht hat Ben Williamson eine andere. Kann schon sein.
1: Aber er erfüllt zumindest einen Zweck und ist, ist da ist mhm. auch äh, empfehlenswert. Genau. Ich also, hab da vielleicht so große Erwartungen gehabt.
0: Nö, das finde ich gar nicht. Ich glaube, das ist einfach sowas, was ich auch meinte zu dem New York Times Artikel. Ja. Ähm, das ist einfach dadurch, dass es aus einer aus der Perspektive eines anderen Bildungssystems, in dem Fall SL aus dem UK, ja. ähm, aber DML ist ja eher eine, eine amerikanische Publikation, wenn man so will. Ähm, geschrieben und ich glaube, da sind einfach viele Dinge schon weiter, über die hier noch nicht so viele Leute nachdenken oder Bescheid wissen. Aha. So was, was tatsächlich jetzt so eine, so eine Plattform mit einer Schule oder einer Uni machen kann, beziehungsweise mit, der, mit dem Aha. Lehren und Lernen da. Aha. Und allein deswegen, also ich wurde neulich oh, ich wurde okay. bei, ja. beim JFMH wurde mich irgendjemand ja. gefragt, warum Aha. ich denn immer auf diesen Quatsch verweise, der mit uns erstmal nicht viel zu tun hat. Mhm. <lacht> so ein Quatsch ist es gar nicht. Nein, nein, also, also Quatsch sage ich jetzt. Ne? Ja, ich, ich weiß, weiß was das du war meinst. Ja. Gefragt ja, ja, ja. Und das war genau meine Antwort. Mhm. Ne? Also wenn du, ist ja letztendlich wie eine Zeitreise, sich das anzugucken, ähm, vielleicht in anderen Ausprägungen, aber der Blick lohnt umso eher, umso mehr. Auf jeden Fall. Kapitelmarke. Und wir sind beim letzten, und das ist wieder Ben Williamson. Was? Wir haben noch ja. einen Koalitionsvertrag. Ja, Koalitionsvertrag. Den habe ich reingestellt. Den hast du, aber davor, und ich habe ihn endlich gelesen, vielleicht ist er deswegen einfach hier drin. Weißt du noch, vor irgendwie gefühlten 18 Folgen hat Martina Emke uns mhm. The Social Life of Learning Analytics empfohlen. Mhm. Du hast es, glaube ich, schon gelesen. Ich nicht. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und du willst jetzt das, das mal ich will nur, aller ich sage nur, ich habe das am Samstag gelesen. Endlich!
1: Ach, du alles samstags machst, wenn ich um Umzugshelfer ja. bin, liest du irgendwelche hochgeistigen Artikel. Genau, der Bildungswissenschaftler nicht,
0: muss sich mal körperlich beziehen. Ja, ich habe ja, hab ja alle, ja, Der Automobilkaufmann nicht. sitzt zu Hause und liest liest was. Und, ähm, ich will es einfach nur noch mal als dicke, dicke Leser empfehlen. wer uns auch, wird auch mal was noch aus dir gehört? Na, glaube ich nicht. Der Zug ist abgefahren. Das ich wurde von meiner neuen Kollegin neulich älter geschätzt, als ich bin. Aha. Das passiert mir sonst nie und hat mir übel war der zugesetzt. War das angenehm oder
1: unangenehm? Unangenehm. Unangenehm. Ja.
0: Um, the social life of learning analytics, cluster analysis and the performance of algorithmic education wahnsinnig gut gemacht, finde ich. Also ich war bei jedem dritten Satz, habe ich gesagt, stimmt genau, Ausrufezeichen ja. dran. Ja, ich habe das
1: damals auch gelesen und fand es auch gut. Ja. Aber da müsste man sich immer extra hernehmen. Ja, weil ja, ja. ich, ich das, ist, ne, das ist ja so ein, so ein, so ein Forschungs- oder Überblicksartikel und ja, gibt sehr viel her, ja.
0: Ich wollte es noch mal hier reinhauen, weil ja, ich glaube, jeder der, jeder, der uns jetzt noch zuhört, hat den wahrscheinlich schon gelesen und wenn nicht, dann <lacht> sofort Stopp. Also und Streber
1: lese. oder wie?
0: Ja, Bestimmt. Sehr wäre mein ganz guter Test. Streber outet euch. Wer jetzt noch zuhört, ich möchte schon euch hören. Ähm, du hast den Koalitionsvertrag für Schleswig-Holstein hier dran. Genau. Warum?
1: Ähm, das, warum? Und zwar <lacht> ist mir das irgendwie so untergekommen, da habe ich mal reingeguckt und dann gibt es ja den Abschnitt... Also auf die ganzen politischen Umstände will ich da jetzt nicht eingehen, ne? wer da wie, mit wem und warum. Aber es gibt jetzt den Koalitionsvertrag 2017 bis 22 und da gibt es dann ähm, den Abschnitt ab Seite 105, also eher auch weiter hinten, Digitalisierung. Und ähm, wenn man das so liest, dann geht es um, ja, ganz also politisch eben das... Ähm, die Landesregierung da so ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen will und, und es geht um, es geht um Steuerung, es geht um Regulierung und es geht auch ganz viel um Schutz. Ne? Wir müssen den einzelnen Bürger, die einzelnen Bürger schützen vor digitaler Kriminalität. Und mhm. wir brauchen einen Grundrahmen der Verbraucher- und Freiheitsrechte sowie natürlich informationale Selbstbestimmung online wie offline weiterhin gewährleistet. Mhm nur dessen Durchsetzung kann Vertrauen und Sicherheit im Digitalen stärken. Mhm. Wir werden die digitale Agenda Schleswig-Holstein gemeinsam weiterentwickeln. Das soll jetzt auch nicht so polemisch klingen, sondern mhm. mir geht es um einen Punkt, ich hoffe, ich bringe dir jetzt rüber, ich bin schon ziemlich durchgeschwitzt und müde, aber das war mir trotzdem noch ein Anliegen. Und zwar geht es darum, dass die, ähm, da wollte ich kurz mit dir drüber sprechen, Es ähm, gibt dann eben den Punkt, äh, wo ist es? Ja, es gibt dann auf Seite 108, digitale Bildungsrevolution, wo ich denke, oh mein Gott, ne? also hat da Jörg Träger jetzt auch mitgeschrieben und haben sie irgendwie ihn gefragt, aber mir geht geht's um diese Überschrift, ne, und da bin ich halt ein bisschen stutzig geworden. Und dann habe hab ich zufällig, ähm, habe ich, ich habe ja nicht nur Umzugshilfe gemacht am Wochenende, sondern ich habe auch einen Podcast gehört, Nämlich ähm, auf, ich weiß ich wusste gar nicht, dass die jetzt so heißen, ich weiß nicht, ob du das weißt, also Deutschlandfunk heißt jetzt nicht mehr Deutschlandfunk, sondern Deutschlandfunk Nova. Und da gibt es ähm, die Rubrik Hörsaal, wo die immer Vorträge, die Menschen halten, bei irgendwelchen Veranstaltungen zeigen, also Mitschnitt. Und vorher gibt es mhm. noch so ein bisschen Einführung, Hintergrund und so weiter. Und da gab es jetzt die den Podcast zum Thema, wie man Revolutionen macht, war von einem, was war der, ich glaube Sozialwissenschaftler oder Soziologe und das fand ich halt immer ganz erhellend, weil, weil also mir wird da jetzt nochmal zurück auf diesen Koalitionsvertrag mit dieser Revolutionsmetapher oder dem Revolutionsbegriff einfach sehr schindluderig umgegangen, also auf Deutsch gesagt auch unreflektiert. Ja. Und und da wollte ich, äh, das, wenn das irgendwie mal klappt, wollte ich mal auch noch mal, das wäre mal Stoff für so einen Vortrag oder so, dass man das sich mal anguckt. Also ich wollte auch mal, weil ähm, in dem Podcast haben die ähm, drei Beispiele gehabt, oh, das war die russische, die französische und die chinesische Revolution. Und also sie haben auf ein ganz berühmtes Buch einer Amerikanerin verwiesen aus den 70er Jahren und hat er das noch mal vorgestellt und so weiter. Und da geht's halt um soziale und politische Revolution und es gibt da was dann diese Bildungsrevolution und da wollte ich halt auch noch mal so in mich gehen oder ein bisschen gucken, ob's, ob ob das überhaupt gibt so als Begriff, wo der herkommt und warum warum das jetzt auch noch so verwendet wird. Das ist vielleicht so der größere Rahmen. Was was mir hier geht ist, ich fand es immer so eigentlich ein Widerspruch, weil weil dies, also jetzt bei diesem Koalitionsvertrag, weil ähm, da heißt es irgendwie, wir müssen die Bürger schützen, wir haben die und wie machen wir das, weil wir eben Vater Staat sind und wir machen das. Mhm. Und da kommt auf einmal eine Revolution. Und Revolution, ne, das hat er in dem Podcast ja auch gesagt, da geht es ja um Umwälzung, ne, um Umsturz. Ne?
0: Also, das Vater Staat nicht so. Oben,
1: genau. Also. Mhm. Ja, also, also, was, 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 ne? Und wenn du, wenn, du, wenn du den Abschnitt, der ist ja nicht groß, ne? Wenn du den Abschnitt zur digitalen Bildungsrevolution liest, da ist ja auch nichts Revolutionäres drin. Also, da steht mhm. OER drin. Das ist, das ist auch, finde ich, jetzt nichts so Revolutionäres, aber vielleicht wenn die Verlage das so sehen, aber eigentlich ist es ja was, was selbstverständlich ist, wenn es ja. um Bildung im Digitalen geht, dass du OER brauchst, damit du auch da eben mitarbeiten kannst und dich ausdrücken kannst und so weiter. Also es ist vielleicht jetzt nicht so mega... Vielleicht, vielleicht
0: kommen ja OEP dann im nächsten Koalitionsvertrag. Ach,
1: du willst mich jetzt wieder nur ärgern, <lacht> <nicht> um die <lacht> Uhrzeit. Entschuldigung. Ne? Der Umgang im Unterricht mit ja. den neuen Medien sehen wir im pädagogischen Fach. Also wenn da nur neue Medien drin steht, hallo 2017, ne? Und also einmal steht digitale Bildungsrevolution, dann neue Medien und E-Learning und OER, also auf Deutsch gesagt, da passt überhaupt nichts zusammen. Und da wollte ich ja nochmal äh, vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal Zeit habe ja. im Sommer oder so, da mal gucken, wie, wie das mit dieser Bildungsrevolution herkommt und warum das so verwendet wird und so weiter. Also, ich fand es einfach nur so ein Widerspruch, ne? Und warum man das dann, dass, dass man das so so nennt und und also, dass man das aber in dem Abschnitt dann auch überhaupt nicht mehr aufgreift. Ne? Also, was, ne, also bei diesem Podcast, da haben sie auch mal schön gesagt, es braucht eben es war auch ein Revolutionssubjekt, also früher waren es ja irgendwie die, die, die Arbeiter, ne? da ja. haben sie auch das Beispiel am Anfang gehabt, DDR, 17. Juni 1953, wo dann ne, Aufstand war, ne? also gab es ein Revolutionssubjekt, nämlich die Arbeiterschaft. Ne? Das war ja ganz viel, ab früher war es Arbeiter und Bauern, heute waren es dann oder heute sind es dann auch Studenten zum Beispiel. Ne? Und wo, wo sind ja. die jetzt? Ne? Das habe ich mich dann gefragt. Wo sind die, wo, wo sind die? die 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 Wo Wo ist das Revolutionssubjekt? Subjekt, ne? Sind das die Apple-Nutzer oder Facebook-Nutzer oder wer, wer revolutioniert jetzt? Ne? Ich sehe das nicht. ne? das, genau, das ist, also, das,
0: das also, sorry, die. die nee, ich mach mal weiter. Ich, ich
1: glaube, ich bin auch mit meinem vorsichtig.
0: Ich war fast, mit
1: fast, fast am Ende. <lacht> ich habe mir da auch schon überlegt, da hinzuschreiben und fragen, was das eigentlich soll. Ne? Also, da geht es an die Einzelnen. Und meine, ich bin da jetzt auch so halb Schleswig-Holstein oder zumindest wohne ich das ja hier.
0: Klar, du, du hast sie doch gewählt. Ja,
1: <lacht> da könnte ich, genau, da könnte ich ja, dann könnte ich ja da eben, da mal, als, als mündiger Digitalbürger mich da einbringen.
0: Ja. Ich glaube, je nachdem, mit welcher Laune ich aufstehe, aufstehe, bin ich voll deiner Meinung oder denk mir wahnsinnig irrelevant, was in einem Koalitionsvertrag ja, steht. Ja. Also so gar nicht, weil es, weil es nicht, weil es in Schleswig-Holstein ist, mich nicht berührt und irgendwie keine Ahnung zehn Kühe, ein Einwohner in Schleswig-Holstein und dann ist das halt so. Ähm, sondern weil das, was im Koalitionsvertrag steht, ja ohnehin nur erstmal so, so ich habe eine ne Richtungsweisung ist und wenn dann Buzzword auftaucht oder ein ja. Begriff wie OR. Wir werden jetzt auch keine super. Revolution
1: beschließen. Ne? Wir werden jetzt nicht reinschreiben als Programm, wir machen jetzt hier den Zehn-Punkte-Plan zur Bildungsrevolution.
0: Was bedenklich so, ist, also, nicht, ne? was bedenklich ist, und da stimme ich dir, glaube ich, zu, ist, dass die sich diesem Re Revolutionsnarrativ voll anschließen und sagen, wir ja. werden jetzt revolutioniert und das Revolution im, was früher Bauern mit Mistgabeln waren, ist jetzt in der Anja-Wagner-Logik Elon Musk.
1: Ja, aber genau, der das mit wird auch Hyper... nicht gesagt. Also die, die sagen ja auch nicht genau. mal, wir werden revolutioniert, sondern die schreiben einfach nur Ticket- oder Bildungsrevolution ja. und schreiben und gar nicht macht. wer, was und so. Und das hat er ja in dem, in dem Podcast, da bei Deutschlandfunk Nova eben auch, da, das, 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 das kann man sich nur mal anhören. Das mhm. fand ich echt ganz gut, weil da werden einfach diese 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 Grundfragen am Anfang
0: gestellt. Ne?
1: Was ist mhm. überhaupt eine Revolution? Wann fängt die Revolution an? Wann ist sie zu Ende? Und so weiter. Ne? Und das kannst du einfach da wunderbar über, über, übertragen. Ne?
0: Genau. Und ich habe also, alles, was bei mir noch hängen geblieben ist, ist, dass eine Revolution ja auch irgendwie ein zeitlich begrenzter, ne? ja. also ein Vorgang ist. Ja. Ja. Und nicht fortdauernd an, aber gleichzeitig ist ja mit IT immer wieder auch der Begriff, das ist ja nie fertig und always beta und so. Also das widerspricht ja alles immer. Ja. Aber ähm, Always Beta. Ja. <lacht> der Koalitionsvertrag ist es, glaube ich, auch. Die, ja. also ich, ich weiß, was du meinst, und irgendwie. Ich bin gleichzeitig, finde ich es witzig, dass da so viel Quatsch drin steht, gleichzeitig, aber ich bin gleichzeitig auch ein bisschen neidisch, dass da Begriffe wie Open Data, dass da OER, dass da Barrierefreiheit, dass da Netzneutralität auftaucht. Also ich kann da auch über sowas wie digitale Bildungsrevolution, wenn sie es da nicht wirklich ernst meinen, auch hinwegsehen, wenn sie sich den anderen Themen ein bisschen annehmen. Ja. Und wenn sie es tun, ziehe ich nach Schleswig-Holstein. Aber. Uff. Das ist halt, also, vielleicht ist das auch so. Jetzt, ich wohne in Hamburg, da mhm. passiert ja viel so Schaumschlägerei, was so das Thema angeht, und arbeite in Niedersachsen in Teilen zumindest, und da passiert irgendwie gar nichts, was das Thema angeht. Mhm. Insofern geht auch schlimmer.
1: Ja, wir müssen auch gar nicht so, ich wollte mich ein bisschen abreagieren und <lacht> können wir jetzt dann auch äh, gut sein lassen, würde ich vorschlagen.
0: Ja. Aber cool. Also, es ist ja, ja. auch nochmal so ein Blick jenseits des Womit wir beim nächsten Thema werden.
1: Ja, zum Ende jetzt, oder? Na, fast. Größter Blödsinn Weil der bin Woche. Ich nehme nämlich am Ende. Ach ja, so.
0: den, aber für den hast du noch Energie. Für den haben wir immer Energie. Der größte Blödsinn der Woche. Ich weiß nicht, habe ich den da reingehauen oder du? Du. Gut. Soll ich kurz erzählen, was es ist? Ja. Es ist, ähm, Hiermit erkoren My Replica oder My Replica, schreibt sich My, also wie M-Y-R-E-P-L-I-K-A, das ist ein Artificial Intelligence Chatbot und irgendjemand in meinem Twitter-Feed hat gesagt, guck mal spannend, ich bin da jetzt, haha, das ist ja. letztendlich ein Chatbot wie, also letztendlich Tamagotchi, was sagt man heute, 4.0, Mhm. Und du, du chattest mit dem und dann stellt er dir irgendwie persönlich Fragen, dann antwortest du darauf und dann antwortet er irgendwann so, wie du es gerne hättest und wie du es von einem guten Freund erwarten würdest. So, jetzt ein bisschen mhm. überspitzt dargestellt. Mhm. So, und dann habe ich mir das angeguckt und ich war kurz davor, so aus so Neugier heraus zu sagen, geil, mach's jetzt mal mit. Mhm. Und dann bin ich zum Glück nochmal auf die Idee gekommen, reinzugucken, was denn jetzt die Privacy und, und so, so diese ganzen Agreements, terms of use und so sind. Mhm. Und dieser Narrativ, ich habe es hier halt, das ist schon sehr banal und plakativ schon fast, you're not the customer, you're the product, trifft hier wahnsinnig gut zu. Also da entwickelt jemand Artificial Intelligence, bietet die gratis im App Store an, sagt, chatte doch mal mit dem Ding, bis das Ding möglichst viel über dich weiß und dann steht explizit in den Privacy Details drin, dass die Daten mit ähm, irgendwie, Verwandten, Firmen, bla bla bla, irgendwie geteilt werden können und das müssen nicht nur Klienten oder Partner sein, sondern es kann irgendjemand sein und so weiter. Und ich habe ernsthaft... Schön. Mh, so, und ich fand das einerseits spannend, weil man so Chatbots ist ja auch so einer dieser 2016er-Narrative-Bildungen, Bildung revolution ja. chatbots Um mir das einfach mal anzugucken, was können die inzwischen, aber mir waren meine Daten zu schade und mir was ausdenken wollte ich nicht. Und, und ich habe dann aber keine Resonanz drauf bekommen, dass mag meiner blöden Frage geschuldet sein, aber ich versuche es hier nochmal. Gibt es jemanden, der sich dafür angemeldet hat? Und wenn ja, mag der mir bitte sagen, warum? <lacht> also ich weiß einen bei mir im Twitter-Feed, der das getan hat. Diejenige kann ich aber irgendwie, also die kenne ich nicht persönlich und da ist <lacht> mir das irgendwie zu pöblerisch direkt zu fragen. Aber mich interessiert ernsthaft, wird dann einfach sowas nicht gelesen oder ist das dann... Überwiegt ja. einfach die Neugier darauf. Genau, ja. Das ist jedenfalls mein größter Blödsinn der Woche jetzt. Jenseits, okay. also das, das ist hat. gut berechnet, ja. 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 So, ich dachte erst, wahrscheinlich habe ich es vor Urzeiten da reingehauen. Ich dachte erst, du hättest den gleichen nee. Blö größten Blödsinn der Woche gekürt. Nee,
1: ich hab's gut, auch ja. erst gesehen vor
0: kurzem. Na dann, hm. mach mal schnell, dass du ins Bett kommst, Herr Dahlmann. Ich will jetzt mal hier
1: das Fenster aufmachen. <lacht>
0: <lacht> was wir tun werden. Ich werde das Daimann. Fenster aufmachen. Da Herr macht am das Fenster Lüften auf. In meiner
1: warmen Wohnung. Und da dann, werde ich, äh, dann werde ich am Freitag, also ich werde erstmal meiner normalen Tätigkeit nachgehen. Und am Freitagmorgen, ich glaube Donnerstag, nee, ich kriege auch noch Besuch, meine Eltern kommen am oh Mittwoch. Nice. Hören die
0: eigentlich auch zu? Meine Mutter hört ja zu.
1: Nee, die hören nicht zu. Die wissen gar nicht, was es ist, was ich hm. so mache. Ja, aber die jammern, aber eigentlich könnte ich noch was sagen, weil die jammern immer, dass ich keine Zeit habe für sie und wenn ich sage, hören sie ja, was ich alles mache. Genau. Wenn Jetzt, empfehlen. wenn sie hier
0: zuhören, wissen sie warum.
1: Genau, und die kommen am Mittwoch und deswegen werde ich glaube ich Donnerstag nicht schon nach Hamburg fahren, weil mhm. die ja sind dann noch mehr beleidigt, als sie eh schon sind, weil ich ja dann das Wochenende nicht da bin. Also zumindest Freitag Samstag, weil ich ja dann Freitagmorgen nach Hamburg fahre zum OER-Camp und die hoffen halt, dass ich mit denen was mache. Und äh, die bleiben irgendwie eine Woche von Mittwoch bis Dienstag und ja. Es mhm. ist ein bisschen blöd jetzt alles irgendwie, aber na gut. Und <lacht> jetzt schon irgendwie gehen. Bringen Sie mit? Ja, die haben ja gesagt, die fahren dann auch nach Hamburg oder so. Ich weiß nicht, wie so früh. Ich muss ja dann schon um 8 oder so hin und ja. Nee, die, das kriege ich schon irgendwie hin und wir haben ja noch den Sonntag und so. Ja, ich werde auf jeden Fall äh, Freitagmorgen nach Hamburg fahren und dann das Camp machen, dann bei Oliver schlafen und Samstag auch noch und dann wieder zurück nach Lübeck.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Ja. Das ist ja bei dir ähnlich. Heute, du bist, glaube ich, nur Freitag da, oder? Wie war das?
0: Genau, ich bin nur Freitag mhm. da. Am Samstag bin ich bei dem Geburtstag einer sehr respektablen älteren 4, Dame. 90. 84. glaube ich. Ich glaube, ich muss nochmal nachfragen. Ja. Ähm, ja, das hast du vorhin gesagt. Ich habe es nur übertrieben. <lacht> nee. Ähm, sieht natürlich aus wie 64, wird 84. Ui. Und ähm, ich darf zum Geburtstag. Sehr gut. Ähm, bin auch beim OER-Camp und je nachdem, wann wir das nächste Mal aufzeichnen, werde ich auch schon gewesen sein bei Herrn Domscheit-Berg. Der ist nämlich am 28.06. an einem dieser Bucerius Law School Termine. Mhm. Das, Was macht er da? der redet irgendwie über Demokratie und so. Ähm, warte, ich gucke nochmal, was der Titel genau ist. D -d 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 Demokratie und Manipulation im digitalen Zeitalter.
1: Mhm. Da waren wir ja auch mal, bei gerade gepassig. Genau. Das ist dann Mittwoch, oder?
0: Das ist Mittwoch, 28. Mhm. Und ich glaube, da kannst du einfach mit, wenn du willst. Ähm, ja. ja. Ich habe mich jetzt mal pro Format Wenn die Eltern
1: wieder weg, dann...
0: <lacht> ist, wieder, ist wieder sturmfrei. Ja. Ja, ja, dann komm doch mit, finde ich gut. Ja, mal Plan. Und wenn wir jetzt möglichst schnell sind mit der Verabschiedung der uns jetzt noch gewogenen Hörerinnen und Hörer, schafft es innerhalb nicht. von zwei Stunden aufzuhören. Okay,
1: dann lass uns Tschüss sagen.
0: Ja, wir sagen Tschüss, vielen Dank, Feedback wahnsinnig gerne über die Kommentare im Blog und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.